0: Go! Eu sou Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaços Produções Perversivas. Estou aqui com o David, meu amigo de música do ensino médio para sempre
1: Ah, que alegria! E aí pessoal, eu sou David, falo aqui de Maceió e tô aqui com o Guilherme, que só escuta gente velha.
0: O tempo passa como mil anos
2: em um dia. Cara, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Guilherme e quero apresentar pra vocês, cara, o Alisson, que é um grande amigo, historiador e viciado em café. Gente finíssima.
0: Boa noite, galera de
3: Cristo! E aí, galera, que é Alisson de Recife. Eu gostaria de apresentar a minha nova amiga Tamires.
4: Conta sobre também historiadora, não sabia que você é historiador, fiquei surpresa agora. Olá pessoal, eu sou a Tamiris Palma, eu estou aqui com o Jonathan Zimmer, que também é o meu amigo de musiquinhas desde o ensino médio, desde o ensino fundamental, na verdade, para ser mais precisa, desde o ensino fundamental, é meu amiguinho de músicas. Sim. Estamos todos aqui
0: para falar sobre música hoje. É sobre o, o Apenas Música, mas vai abrir. O nome do site é Apenas Música, mas a gente vai abrir o assunto muito mais. Não é um podcast público, porque o Apenas Música não é monetizado e a <risos> também não é. Então, se eles não são, eles vão ter como pagar a gente. E como a gente não é monetizado, a gente não Desculpa. ia querer receber. Então, não é um publi, a gente chamou para conversar sobre Apenas Música. Que é um projeto, um site, um podcast, um mundo de música muito legal que a gente quer que vocês conheçam no programa de hoje, logo depois dos nossos recados. E antes de falarmos sobre música, é importante lembrar que nem só de podcrente vive a crentaços. Existem vários outros podcasts juntos, aqui no mesmo feed, no mesmo canal onde você está escutando. São podcasts de temas variados, que você pode escutar mensalmente. No dia 1 todo dia 1º, tem o Dá Pra onde a Tamiris traz dicas de livros, séries e filmes. Uma resenha, fala o que ela achou, porque ela indica esse conteúdo, então vale acompanhar todo dia 10 o Telescópio aparece aí no seu feed para você escutar o pessoal do canal Telescópio o Hernani, o Rodrigo, o Lucas, Andréia recebem um convidado para falar sobre temas atuais que tão, foram comentados ao longo do mês da semana, então tem um tema chave recebem grandes convidados para discutir, sentar numa mesa e conversar sobre isso no dia 15, você ouve o podcast, que é esse que você está escutando. Daí é uma loucura, né? Pode ser de tema sério, a brincadeira, filme, livro. Toda essa variedade ao longo desses 10 anos que já existem o podcast. No dia 20, você recebe uma devocional. Jean-Carlo Marx, através do Ampulheta, pega um tema e desenvolve através do texto bíblico. Uma devocional de uns 6, 7 minutinhos para você escutar. Todo via dia 20 no feed da Crentaços, e no último dia do mês, daí pode ser, né, 31, 30, 28, se for fevereiro, mas no último dia do mês, entrou Notícias de Meu Deus, o podcast onde o profeta Heresias Felipe Stresser junto com a Luciana Santos comentam as notícias gospels que abalaram o mês que vai se encerrando, daquele jeito, trazem a notícia fazem um comentário fazem dossiê, previsão do tempo premiações então fique atento, você que assim como eu sempre tá por fora desse mundo de notícias deixe para se atualizar no Notícias de Meu Deus no último dia de cada mês e todos esses podcasts estão juntos no feed da Crentaços você que os aplicativos de podcasts tá tudo no mesmo feed da Crentaços se você usa Spotify, Youtube é só procurar Crentaços Produções Subversivas que você encontra o canal né? é só seguir, assinar que você recebe conforme vai saindo os programas, às vezes recebe notificação também que o programa saiu e se você também quer ficar mais atento, siga a gente nas redes sociais, arroba é Crentaços em todas as redes sociais você encontra lá a gente sempre avisa quando sai programa novo e se você quer ver tudo que já saiu na história da Crentaços todos os conteúdos já criados crentaços.com.br lá tem tudo organizadinho fácil de encontrar também coisas de mais de 10 anos mais de 11 anos na verdade a Crentaços falando sobre o reino de Deus na sua integralidade entra lá sempre comenta, marca a gente também a gente fica feliz de de ver e responder vocês mas vamos falar de música com apenas música agora a suas Produções Subversivas apresenta Podcrente o podcast do blog de Crentaços Pode crente de número 108 e hoje a gente está aqui para conversar com o pessoal do Apenas Música, recebendo o David, o Alisson e o Guilherme para trocar uma ideia sobre música, sobre como é indicar música, falar de música, falar de música que vai além do mainstream, independente e tudo mais. Mas antes a gente começar a trocar essa ideia em si, eu quero apresentar cada convidado. Seja bem-vindo, David.
1: Oi, pessoal. E aí, todo mundo, todos os nossos ouvintes aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer demais estar aqui com vocês. A gente está super honrado com o convite. E vamos lá, vamos falar de música. É o que a gente mais gosta de falar, né? Por isso que, inclusive, apenas música surgiu. Foi para indicar as bandas, porque a gente adora. Quem, quem gosta muito de música sempre gosta também de indicar música para os outros, né? Então, é isso que a gente mais gosta de fazer. Espero que o papo hoje seja. Bem legal, divertido e que no final vocês possam conhecer alguma das bandas que eu gosto, porque as bandas que eu gosto são as melhores.
0: <risos> e de Recife, ali pertinho do David, o Alisson também. Seja bem-vindo, Alisson Podcrente.
3: Fala galera, prazer retardo, tô aqui com vocês, é uma honra, tô me sentindo chique, né? Vou dizer pra minha família, convidado para podcast tudo, mas como o David falou, é um privilégio, tá? Poder compartilhar um. A trajetória que a gente tem não Apenas Música, né, tantos altos e baixos, coisas emocionantes que a gente vai contar ao longo do, do episódio, mas desde já, Jardim já deixo o convite para que vocês possam estar tá acompanhando o trabalho também da gente, divulgando para os seus amigos, para a galera da igreja e para quem não é crente, porque esse é um dos objetivos principais da gente, mostrar que existe música inteligente no meio cristão, além do gospel.
0: E da mesma forma, seja muito bem-vindo, Guilherme, sinta-se em casa. Obrigado, gente.
2: Prazer aço estar aqui com vocês. aqui, tô falando aqui diretamente de Governador Valadares, Minas Gerais. Um calorzão aqui também, tá bom? E eu entrei aqui no Apenas Música para preencher a cota, né? Primeiro de cota de, de mais velho. Se bem que eu acho que agora tem um gente mais velho que eu, né? Mas é porque a, o Apenas Música ele trabalhava com muita coisa muito atual, né? Então eles precisavam de uma pitada de naftalina em algumas coisas. Aí eu cumpro essa parte <risos> Certo? Então eu entro com um pouco de História da música cristã História da música no geral E a gente tenta contribuir aí Dessa forma, E a gente vai trocando Figurinhas, então Eu já aprendi muito, muita coisa com esses meninos aí né? Que são os patriarcas Aí do nosso do site, eu tô com eles Deve ter pouco mais de dois anos, né, Estevam?
1: É, eu sei
2: vamos, E vamos tocando barca aí Que o nosso lema é tocar música boa e a minha música boa é melhor que a música boa do David Isso é fato
0: E pra você que não conhece Essa é a equipe do Apenas Música É um site que fala sobre música, como o nome diz E a gente tinha vontade de fazer um trabalho com eles Faz muito tempo Eu leio o site faz alguns anos Eu não lembro quanto tempo exatamente Mas eu tenho um problema além da, da teimosia De não ir atrás de muita coisa nova Eu acho que realmente aquela... O pessoal a regra, conversa, dos a regra dos, sei 20. lá, 25 <risos> anos pra, pra conhecer banda uhum. nova, pra mim se aplica totalmente, assim. E de quando é música de temática cristã, é mais difícil ainda. Então, eu sempre lia apenas música, e daí voltava e falava com a ó, Eles mostraram aqui que artista tal, tem uma linha meio não sei o que e tal. E as playlists de vocês, que a gente vai falar lá na frente também... Todas são assinadas aqui pelo perfil que a gente tem no Spotify. Sempre que quer ouvir alguma coisa ah, diferente, tá a gente legal. coloca a trilha pra tocar lá. E o Apenas Música é um site que é mais. A gente fala que é velho na Crentaços, mas o Apenas Música é mais velho que a gente. que são de 2007, é isso?
1: 2007, é isso mesmo. A gente começou, na verdade, como um, um blog, né? É, até hoje é meio que um blog. Começou comigo, lá em 2000, Finalzinho de 2006 pra 2007. Como é que tudo começou? Eu. Sempre fui um cara muito fução, assim, de computador, né? E internet, essas coisas todas. Então, desde o começo, eu, na igreja, eu tinha um papel lá de, de ser o cara que fazia as montagens do, do teatro, sabe? Musicais e tudo. Então eu sempre tava correndo atrás de alguma coisa nova, músicas gringas e tudo. E a gente tá falando aqui de 2000 e... Acho que 2003 ali, mais ou menos. Então, gente, internet naquela época, pelo menos onde eu morava, Porque era... Eu engatinhava, era internet a internet uhum. é, não era cabo nem nada, era internet escada, né? Tinha os horários específicos pra gente usar, então Chegava era. Eu assim, tava na como...
0: escola dominical com olheira porque ficou baixando a música no casar no sábado à noite.
1: Sem dúvida. Não, inclusive você falando do casar, né? O casal foi uma ferramenta que a gente usava muito, né? Pra baixar músicas e tudo. E aí, nessa de, de procurar, sempre tá procurando coisa nova, eu encontrei o Soul Seek, depois eu encontrei o The Mais que era um programa de P2P também. E disso aí eu descobri o tal dos Zipoc Que era um programa Inspirado no DC++ Só que é focado né, Em bandas cristãs, né, tinha umas salas Gringas lá, que os caras Colocavam muita coisa pra gente baixar Isso aí mais ou menos 2008 e... Acho que aí é 2004, 2005, mais ou menos assim. Então eu comecei a baixar muita coisa ali, assim, era uma época que a gente não conseguia ter prévia das músicas, né? Então eu só sabia que era uma banda cristã, porque tava num programa de, de compartilhamento de música cristã. Inclusive já cansei de baixar a música lá, que não era cristã nem nada, eu achava <risos> que era.
0: É, é o <risos> dilema que eu é falo, que quando existiu o Rodox lá... De você baixar um vídeo do Rodox, que era tipo hardcore, não sei o que, você abrir era um vídeo pornô no meio do negócio. Ah.
1: <risos> Perigoso, né? Então, não, é... então aí no Zipock a gente achava muita coisa, sabe assim? E muitas bandas a gente baixava pelo nome. Você olhava pro nome da banda, você gostava, porque não tinha YouTube, não tinha esse negócio de jogar, Sim. né? O nome da banda e, e... Ah, vou ver se eu gosto disso aqui hoje. A gente tem uma facilidade extrema até nesse sentido. você vai no Spotify, o Spotify te recomenda de acordo com seu humor, né, com o clima do dia etc. na época não existia isso então a gente começava a baixar as coisas por estilo ou por nome, e, e muito por indicação então tinha as salas de bate-papo no Zipoc, onde inclusive eu fiz muitos amigos, fui em vários casamentos já de pessoas dos Zipoc, assim, que se conheceram lá, e aí as pessoas iam conversando a gente ficava o dia inteiro conversando, então eu lembro que minha rotina era sempre assim, nessa época eu tava ali no ensino médio, eu chegava da aula na parte da noite, por volta de 11 horas da noite conectava no Zipoc e só desconectava às 6 horas da manhã era praticamente um zumbi tá? E eu dormia o dia inteiro e, e, e meu pai devia achar que eu tava usando droga, alguma coisa. Era só música.
4: Era só música. E aí,
1: era só música. E aí nesse, nesse lugar eu conheci muita gente, as pessoas me indicavam, muita banda. E aí quando eu dei ali mais ou menos 2006, eu percebi que, por exemplo, quando eu chegava na igreja, é, ninguém conhecia as bandas que eu conhecia. Ninguém. Então era, era, eu me sentia muito isolado, sabe? E aí eu comecei a sentir necessidade de compartilhar as coisas que eu tava ouvindo. E, porque o Zipoc, por ser um executável, um programa desktop, ele tinha todo um macete pra você entrar, não era simplesmente clicar e abrir. Você tinha que saber configurar a porta, saber achar as salas. Pra quem usou o IRC, né, é naquela pegada ali, bem, bem retrô mesmo. Assim. Então era, era um negócio não muito acessível, né?
0: Era um negócio mais nerd.
1: Daí eu falei assim: ah, cara, eu vou fazer um blog. Daí eu fiz o blog, apenas E já
0: justificava pro teu pai, né, que não era droga, era apenas hum. música.
1: É, exatamente, ah, Apenas Música, boa Fazer <risos> o país aqui, é Apenas Música, relaxa E eu nem lembro mais que veio o nome Apenas Música Sinceramente, eu, eu, não, assim, eu não lembro assim, da justificativa inicial Hoje a gente tem vários slogans, várias ideias né, para justificar o nome Mas inicialmente, sei lá, veio na cabeça, coloquei apenasmusica.blogspot.com E aí eu começava, assim, eu baixava uma música né, no Zipoc Aí as que eu gostava muito, eu ia lá, colocava num link do Mediafire Fazia uma resenha qualquer, muito básica, assim, porque meu forte também não é escrever, nem fazer resenha, nem nada. Colocava lá um básico, colocava a lista das músicas, a capa do álbum e postava. E como na época eu não trabalhava nem nada, só estudava e hop o dia inteiro, então eu comecei a postar muita coisa, muita coisa, muita coisa. Daí chegou em. E quando, Alisson, você chegou? 2008, mais ou menos? 2008. Aí conta a sua história, já, já emenda aí <risos> na minha história, de quando você chegou. Não,
3: exatamente, é, quando o David aí era envolvido com esse negócio do MP3, né, esse negócio aí lá pra que eu <risos> trabalhava por outros caminhos, né, mas também envolvido com o MP3, com esse negócio, que era do semilink do semi freak que era mais da galera do metal e etc. Só que, no Google, você foi jogando lá, tava pesquisando por um álbum, que era do Phil Rickman, tá lá nem né, com o era, acho não, que era esse cara. É o, cara.
1: Era o Phil o Ken
3: É, isso, isso, o E cheguei lá, foi quando eu caí no, no Apenas música. Daí eu comecei a olhar e disse, olha, quantas coisas interessantes, né? E assim, fácil pra baixar, aquela época era tudo de download. Eu achei bastante interessante até que eu resolvi mandar uma mensagem, né? Mandei, ó, oh, pô, massa, parabéns pelo trabalho, etc. Eu acho que é uma história bastante semelhante com vocês que eu entrei, fiz parte. Só que David ainda permanece até hoje, né? E aí David disse, não, vamos participar aí, entra pra colaborar. Eu fazia o mesmo processo dele Subia álbuns e compartilhava Só que assim como o David Compartilhava aquilo que eu curtia E que eu achava que as pessoas poderiam se interessar Não necessariamente numa lógica de Que há ah, o lançamento de Aline Barros <risos> Problema Nada, <risos> Galera, era nada contra be... a Aline Barros é, Nada e contra a Aline Barros, Barros. Ainda... A gente Mas não, né? <risos> Imagina Mas o objetivo era justamente Dá visibilidade para aquilo que não era no mainstream, naquilo que não, você não encontrava tão facilmente nos outros locais, e a gente sabia que o único acesso ao contrário de hoje, você pode acessar música em tudo que é plataforma era pelo, pelo download, né? Só que exige toda uma dinâmica, né, de você baixar com a internet que não era das melhores, você subir, porque tem muitas coisas de você mudar o endereço lá do e tá ligado? Você tem que colocar a senha para poder burlar lá a Matrix e subir o seu conteúdo para que outras pessoas pudessem acessar. Ou seja, era uma dinâmica muito grande de uma internet que não facilitava, mas o objetivo era de compartilhar essas afinidades. Por incrível que pareça, eu acho que hoje eu e David tem gostos mais diferentes do que próximos. Que naquela época a gente compartilhava coisas mais em comum. Sim. Mas hoje, o que a música de David não vale a pena escutar, não, só algumas.
1: Só as melhores. <risos> Mas é, isso, isso vai muito naquela dinâmica que eu tava falando, de que. Não sei se vocês têm isso também, Itamires e Pidjan. Essa nostalgia que a gente tem com as bandas que a gente mais gosta hoje, se a gente for olhar bem, foram as bandas que a gente conheceu há muito tempo atrás, né? E eu, eu acho que eu devo muito isso ao lance de que era muito difícil achar música naquela época. A não ser que, igual o Alisson falou, ah, assim, na rádio estava passando alguma coisa. Né? Nada contra os artistas do mainstream, né, gente? É, eles têm um papel deles também, é importante, mas é, a gente que era muito jovem, adolescente na né? época, a gente queria ouvir rock, e aí a gente via, sei lá, a gente via na TV. As bandas de hardcore tocando E a gente corria atrás para ver as bandas evangélicas Que faziam aquele mesmo tipo de som Então a maioria das bandas que eu tenho hoje Como as minhas bandas favoritas São bandas que eu conheci naquela época Lá de 2006, 2007 Onde dava um trabalho danado para baixar um álbum inteiro Que você ficava a noite inteira para baixar uma música E eu acho que isso tem muito aquele, sabe Aquele lance assim era tão difícil conseguir baixar e ter acesso à música de uma banda desconhecida E aí quando você começava a ouvir, você ouvia aquilo com cuidado Acho que o Guilherme pode até falar mais disso Com relação ao lance de comprar o CD ou até mesmo o vinil né é, A galera que é mais das mais antigas e que vai lá e garimpa pra caramba Acha lá um disco do Petra, um CD do White Cross Alguma banda que é mais difícil de achar Naquela época a gente não tinha... Um monte de CDs igual a gente tem hoje. Né? Então, assim, o que você tinha de CD, eu lembro até hoje, cara. O meu primeiro CD físico mesmo que eu comprei foi um CD do Resgate, eu acho que foi o, CD, o Resgate Crazy. Assim, eu ouvi aquele CD de da primeira até a última faixa, sem pular nada, e, e, e aquilo ali vai ficando na sua memória, né? Então eu acho que tá muito relacionado a isso, essa memória afetiva que a gente tem, né? Com as bandas que a gente conhece há muito tempo. Hoje em dia é difícil, porque você pega o Spotify, você começa a escutar uma música, um álbum, por exemplo, aí você já pula a segunda, pula a terceira, pula a quarta, e aí quando você assusta, você nem escutou o álbum, você já vai pro próximo, você ficou ouvindo um playlist, você não escuta mais álbum, então a dinâmica é diferente, né?
2: Dentro desse ponto dele, a gente tava até conversando sobre isso na semana passada, no nosso... Podcast presencial Porque antigamente né, Pelo menos na minha época <risos> Ouvir música era um fenômeno social né? Primeiro a gente não tinha Muita coisa né? Então a gente tinha que Eu ia lá com muito custo, muita luta Adolescente ia lá, arrumava um dinheiro daqui E comprava um disco né? Só que aquele artista tinha, sei lá Tinha quatro discos Aí a gente conversava com os amigos aí cada amigo comprava um outro disco daquele artista. A gente combinava na casa de um e ficava lá ouvindo música e trocava discos e trocava informações. E a gente devorava as fichas técnicas também, quem toca o quê, quem compôs, quem produziu. A gente sempre teve essa curiosidade, antigamente, de fazer essas coisas. E agora a gente se reencontrando, e agora que a gente começou com esse trabalho também do... Do, do podcast de um ano e meio pra cá, a gente sempre tá levantando essas questões. Puxa vida, né? A gente comenta sobre um determinado artista, cara, nesse, nesse, nesse CD toca o fulano, quem compôs essa música foi ciclano, coisa que a gente fazia lá atrás, a gente voltou a fazer agora, né? porque a música acabou se tornando uma coisa muito é, individualizada, né cada um vive lá escondidinho na sua bolha musical e e tem gente que tem medo, ou então até vergonha de mostrar para os outros o que, que ele gosta de ouvir como música, não é? E a gente vem de uma época que não era assim, a gente simplesmente ficava compartilhando as coisas, compartilhava gostos, e a gente tinha aquela coisa até de criticar o que o outro escutava, que ah, isso aqui é muito ruim, ou isso aqui era muito bom, e uma das coisas que a gente tenta fazer, né, ainda que indiretamente, é resgatar essa questão de você discutir e falar sobre música com as pessoas. Né, principalmente entre a gente E o legal é que aqui a gente tem gente que é da MPB Tem gente que é do rock, tem gente que é do metal Tem gente que é mais pop Tem gente que é mais alternativa Aí a gente pega tudo isso Bate no liquidificador né, E sai né, O que o Apenas Música tem sido hoje
1: É legal ressaltar que aqui tá o Alisson O Guilherme, eu Mas a gente tem uma outra galera também né? A gente tem o, o João Dias Que é lá do Pará também. Já tem um tempo que ele tá com a gente A gente tem o Danilo, uh, o Gustavo também, que são, são pessoas que nos ajudam bastante lá, que é um, é um time mais fixo, né? E tem agora com o lance do podcast, que a gente vem fazendo de um ano um pouco pra cá, já tem uma. Aí a gente vai agregando pessoas, né? O Guilherme mesmo já chegou na, na época do podcast que a gente fez, né? A gente começou, aí eu, a gente tinha que falar de. Acho que era artistas da década de 60, né, Guilherme? História e... da música. História é da verdade. música, é. Aí a gente tava participando do, do podcast com o Ediel, do Cluscus Cast. Daí eu, o Guilherme, eu conheço o Guilherme porque a gente era vizinho, né? Então a gente já conhece, se conhece mais tempo. Eu sabia que ele manja tudo de música, de história <risos> da música. Daí eu convidei ele... E ficou. Aí ele, ele faz parte hoje do, do time e, e tá aí até hoje pra gente. Mas voltando, só, só porque acho que a gente pulou aqui vários anos, né, de, de história e tudo mais. Aí o Alisson chega, né? Alisson estava falando. A gente teve vários problemas com esse lance de compartilhar música, né? Porque a gente sabe que não é legal, né? Assim, legalmente falando, isso não, não é correto. <risos> Mas era o que tinha, era o que dava pra fazer. Sim. Não, não, não tinha outra opção, né? não tinha como, então assim, tudo que a gente baixava não tinha pra comprar, de fato aí, hoje inclusive eu, eu compro CDs, até hoje inclusive eu comprei uns recentemente, eu comprei artistas que eu conheci naquela época, e, assim, aí hoje eu tenho condições de... Hoje eu dou dinheiro pra e... eles então, Hoje eu dou dinheiro pra eles Eu tô, <risos> tô recompensando eles né por, todo, por todos os anos e tudo.
3: Não, mas eu acho que isso é interessante porque a gente tinha consciência de que era algo ilegal porque pela lei era ilegal, mas isso era meio que uma forma de protesto ainda mais porque éramos adolescentes Então a gente entendia que pô, não é acessível Não se tem fácil Tipo, quem é o direito à cultura? Quem é, quem é que pode só dizer o que a gente Sim. tem que ouvir ou gostar ou não gostar Então tem um que é meio político Às vezes mais explícito E outros momentos menos, menos explícito Mas particularmente Eu lembro que eu pesquisava muito Pesquisava em site russo que era o que saía. A gente tinha toda uma dinâmica de encontrar os locais de foto onde, lá por causa do, do horário, né? Publicava primeiro lá quando era lançamento e que encontrava na fonte trazia pra cá. É por isso que a música, né? Ela tem esse poder né, de rapidamente se proliferar naquela época, né? Hoje não, né? O planeta todo é, simultaneamente acessa acesso à mesma coisa. Mas naquela época o rolê era outro. Eu lembro que o lançamento de discos como... De oficina de 3 ou depois da guerra é algo recente, né? Não é tão distante assim. Não. Mas foi um evento na internet, porque as não encontrava nas lojas, e todo mundo queria ouvir, e era aquela sede que atrás ainda do MP3 para poder ter acesso. Então, eu acho que é importante se situar, mesmo tendo a consciência hoje e naquela época de que era uma, uma prática errada, e a gente só fez piorar depois. É porque <risos> é. o,
0: o mais jovem que escuta a gente, você comprar um CD de crente, você tinha que ir na livraria evangélica, você tinha que ir numa teria... livraria pra comprar um CD. E que
4: teria um é. tipo de um... música você, é... específica, né? Você
0: ia lá, você pedia um CD da oficina G3, a Isso. pessoa falava, não tenho, mas tenho do Diante do Trono, sabe? Tentava
4: que não tinha nada a ver, <risos> entendeu?
0: É. E o digital pro artista cristão chegou muito depois, o artista cristão chegou no digital e o artista independente cristão chegou mais pra frente ainda. Então, assim, era muito difícil de se conseguir. É. Eu sou dessa linha você citou o Hardcore, a gente aqui acompanha e participa da a cena cristã em si não se tem mais muito hoje. Existiu numa época, eu tive banda e tudo mais, mas as bandas de Hardcore Punk Rock né, não, não cristãs, seculares <risos> ela, existe uma cena, a gente participa, <risos> sempre vai nos shows apoia e tudo mais. A gente vê esse paralelo entre a questão cristã assim. No Independente ali, as bandas, você sempre... Hoje em dia tem a plataforma digital, mas você trocava CD, uma banda que vinha tocar, uma banda de Minas, por exemplo, que viesse tocar, eles trazem o CD das outras bandas pra vender na barraquinha deles, era assim que a gente ia conhecendo. E na igreja a gente conhecia porque, que nem você falou, o colega, teu amigo comprava e você escutava quando ele trazia, escutava todo mundo junto, punha no, no som da igreja antes do ensaio do louvor, essas coisas assim que você ia conhecendo. É. Então o digital só veio lá na frente. E, o e Independ...
1: quando ele vem, né o digital, ele, ele vem e de fato ele acaba com a pirataria, né? Entre uhum. as, o Spotify meio que. Ele, ele mudou a forma como a gente trabalhava lá no Apenas Música. Trabalha até hoje, inclusive. Né? Porque assim, o Apenas Música nunca. A gente nunca teve a intenção de monetizar, sabe? De ganhar dinheiro com aquilo. A gente, na época que a gente colocava os links lá pra download e tudo, cara, a gente tinha uma média de acesso diária, eu que eu julgo bem alto, assim. A gente tinha, sei lá. 20 mil IPs por dia. Eu, eu acho muito, assim. Não a gente parece. divulgava, não fazia nada. Era muita coisa. Então, se eu, se eu colocasse propaganda lá, a gente poderia fazer um, um esquema, sabe? Mas a gente nunca quis colocar naquela época porque não era a ideia. A ideia era realmente... assim Sabe quando você escuta alguma coisa que é tão precioso assim, pra vocês? É, você cara, mais pessoas precisam conhecer isso aqui. E isso, inclusive, aconteceu com a gente. Aí tem um caso muito, acho que, engraçado e trágico ao mesmo tempo. Foi quando a gente começou a ter problemas, né? É, o primeiro <risos> deles... Foi o, o CD do Gerson Borges. Um, A volta do Filho Pródigo. A volta do Filho Pródigo. É uma, é uma cantata sobre o Filho, Filho Pródigo. Não sei se vocês já ouviram esse CD. É assim, é, é fantástico, fantástico, fantástico. fantástico. É, é maravilhoso. É um CD quase perfeito, assim, sabe? Ele, ele é muito bom, ele é muito bem produzido. Ele tem uma, um encarte, uma capa muito bem elaborada. E enfim, aí eu peguei esse CD com alguém, provavelmente com você, Guilherme, certo? Peguei ele emprestado, ele não existia na internet. Era... Ninguém, ninguém. Até porque é um estilo mais MPB, né? Um lance mais rebuscado. Na época você achava muito rock, né? Pop rock, música gringa e tudo, mas a, a música brasileira mesmo, cristã, aquela mais popular, era mais difícil ainda de achar. Nunca teve muito espaço, é. Nunca teve, até mesmo nos meios de pirataria, né? <risos> Aí eu lembro muito bem que eu peguei esse CD do Guilherme, gravei ele em casa, ripei ele pra MP3 e disponibilizei ele. E aí, eu lembro que eu, ficava, eu tava muito eufórico, porque era um CD muito, muito legal. E aí, eu fiz um comentário assim, pra tá loucura de todos os fãs de MPB. Eu lembro até hoje do comentário, vocês vão, vocês vão descobrir quê. Aí, eu fui, fiz toda a chamada, assim, sabe? Postei o link do Mediafire lá e tal, e E assim, eu lembro que em uma hora, mais de 70 pessoas já tinham baixado o CD. Isso é, devia ser umas 6 horas da tarde. Quando deu 10h30 da noite, eu lembro até do horário, assim. Eu recebo um e-mail do Gerson Borges. Muito, muito, muito irritado comigo. <risos> eu não sei como que isso vazou, né? Alguém provavelmente viu e porque saiu com muito. Assim, foi muito acessado, assim, muito rápido. E alguém, alguém que conhecia ele mandou pra ele e ele me mandou um e-mail muito bravo, assim, sabe? Falando que eu tava tirando o, o alimento de dentro da casa dele. Hoje eu entendo isso pra caramba, sabe? Assim, eu acho que faz sentido o que ele falou também, de certo, de certo modo, mas. Assim, eu fui, na hora eu fui lá, tirei o post do Office e fiquei, sabe, todo assim, poxa, eu gostava tanto, eu gosto tanto do Jason Boys, né, a minha intenção não era essa, poxa, eu não, não queria soar de maneira... queria é que mais pessoas
4: não... conhecessem o, que, o trabalho dele, né. Exato,
1: sabe, eu tava só balançando, assim, gente, vocês precisam conhecer isso aqui, e aí ele não recebeu isso com bons olhos e tudo, e, enfim, ele, ele foi bem duro comigo, assim, no e-mail. E aí, eu, eu respondi ele um pouco. Falei, não, cara, tal, tá, fica tranquilo. Não, é, não era essa a ideia e tal. Aí ele foi me, me colocou, entre aspas, assim, para a loucura de, dos fãs, não sei o que, você tá tirando, sabe? <risos> ele ficou bem bravo, assim, com ele. Ele usou tá, seu tá. texto
4: pra citar, pra te rebater.
1: <risos> não, citou <risos> versículos bíblicos. E assim, ele ficou bem chateado comigo Eu lembro que eu fiquei muito pra baixo Aí essa foi a primeira, a primeira treta, assim, sabe Que rolou, aí a gente tirou o CD Depois, inclusive, eu fui no show dele Do Som do Céu e chamei ele Depois, eu pensei, oh, lembra do... Aí <risos> <risos> eu levei todos os CDs assim, dele pra ele autografar Para a loucura eu falei, não, a do Gerson Borges Você
0: falou que
1: foi é. Não, eu falei com ele, cara, a gente compra Eu tentei explicar, mas não desceu não, sabe porque, <risos> assim, O
0: assim, príncipe gente... do número de download Falou, compra isso aqui em CD <risos>
1: <risos> Podia, né? Aí ah, Eu tava ferrado, porque foi muito.
0: Assim, ao, ao mesmo
1: tempo, eu tenho certeza que, de alguma forma, eu fiz com que algumas pessoas tivessem conhecido o, o trabalho dele, pessoas que talvez nunca jamais iriam saber do trabalho dele, e vai saber lá, essas pessoas devem ter comprado o disco dele, conhecido outros artistas. E como o Guilherme falou, você pega o encarte dele, vai ter lá João Alexandre, vai ter uma, uma pancada de gente lá no, no encarte e tal, então... É, é um caminho sem volta, assim, né, quando você começa a pensar esse tipo de música. Mas essa foi a primeira treta que a gente teve, e ele não chegou a levar na justiça nem nada. Aí, alguns meses depois, a gente recebeu um e-mail da Sony, acho que era da Sony ou da Universal, tipo, ameaçando mesmo já levar a gente na justiça. Com uma lista de vários links que a gente tinha postado, dando 24 horas pra gente tirar tudo do ar. Aí eu fui, chamei o Alisson e falei, cara, a gente precisa tirar isso aqui do ar agora, senão a gente vai ser preso. E pensa <risos> na minha cabeça, eu com... 17, 18 anos de idade, né? Cara? Nossa, meu pai vai me matar. Cara. Agora ele vai, ele vai lembrar que eu ficava ficou virando à noite na internet, né? Não era coisa boa, né? E aí a gente teve que tirar mais de 600 posts do ar, a gente tinha muita Nossa. coisa. Aí a gente tirou, foi tirando tudo de noite, assim, colocando senha nos posts pra não ficar mais acessível e tudo. E aí depois disso, foi assim, ah, as coisas foram andando e foi meando, sabe? A gente começou a ficar com medo também. Aí o que, que a gente fez? A gente foi pro Torrent. Aí a gente fechou a comunidade, a gente criou uma comunidade privada de Torrent do Apenas Música. Só que dava muito trabalho manter torrent, assim. Eu sou da área de desenvolvimento de software e tudo, assim. Eu, eu gostava de mexer com isso, mas eu gastava uma grana para hospedar o servidor lá na Nova Zelândia, para não dar problema, sabe? Tipo, eu tinha que manter tudo sozinho. Aí a gente manteve o lance do torrent por um tempo. Também tinha muito usuário, muita gente baixando muita coisa, compartilhando. Mas depois disso foi, foi miando, sabe? Aí chegou o Spotify, YouTube. E aí a gente também começou a perceber que não fazia mais tanto sentido a gente ficar, né fazendo aquilo, compartilhando música daquela forma, já que as, as pessoas começaram a ter mais acesso. E daí pra frente, a gente mudou um pouco a nossa nossa metodologia de trabalho, assim, por assim dizer. Foi um momento que a gente virou a chave, a gente parou de compartilhar links, e aí a gente começou só a falar mesmo dos artistas que a gente gostava, das bandas, e, e rebuscar algumas coisas que a gente já tinha postado, escrever um, um pouco mais de carinho, e tudo. E aí, depois veio o podcast, e o resto aí a gente vai falando daí pra frente.
3: Voltando um pouquinho no, na fala de David, Guilherme pode comentar também sobre isso, do processo de distribuição né, de, de discos no Brasil. Estou falando de Recife. Né? Então, se para vocês aí no Sudeste, que né, estava lá em Minas, já havia uma dificuldade para acessar, imagina aqui. Quando chegava essa novidade, de quando chegava... Era, não era toda a livraria evangélica, porque não existiam tantas livrarias evangélicas. E quando se tinha, era aquilo ali que era mais rentável para o negócio, que estava relacionado com gospel, com aquilo que era mais comercializado. Daí você olhar e dizer... Poxa, como é que eu posso ter acesso a esse tipo de música, de informação, de cultura, se não é disponibilizado? A internet está aí. Nós não temos, ao contrário dos Estados Unidos, que existem políticas de bastante rigorosas para esse tipo de prática, mas aqui não. Cansei de pegar discos na Rússia, discos de vários outros locais, para poder me manter e entender que isso faz parte do processo da minha fé. Não era somente uma música por uma diversão, mas era uma música... Porque na história do Apenas Música A gente já cansou de receber mensagem galera, nossa, obrigado por vocês existirem Porque eu estava com crise Pessoas que eram envolvidas com arte Tá ligado, coisas do tipo E existe música inteligente Produzida por cristãos Mas por que, que não se dá visibilidade a isso? Por que as pessoas não têm acesso a isso? Daí, essa, esse posicionamento de questionar, mesmo indo por vias ilegais, né, que continuam <risos> sendo ilegais, mas tem esse propósito de conectar e trazer visibilidade em nome de um evangelho que era, até hoje, considerado alienado, improdutivo. Uma cópia do exterior, né, da, de Hillsong, e NZN, coisas que a gente tem por aí. Aí eu acho que Guilherme eu lembro muito de, de falas de, do podcast que a gente já gravou, falando sobre essa questão da, da lógica do mercado, do, do acesso a esse tipo de, de material, que fala muito sobre a cultura cristã, né, de como é formado até mesmo a reprodução dos cultos. Porque o que se toca nos cultos, nos domingos, é aquilo que está na rádio, né? E não necessariamente a gente tem um,
2: um Jason Borges... Por que, que as pessoas não tocam Jason Borges na igreja? Hoje o Ju que toca nos cultos agora é as, mais, é as mais tocadas do Spotify, né? Dos crentes aí. Dos <risos> mudou, crentes. Só um pouco, é, mudou só um pouco o endereço aí. Essa fala do Alisson é boa, muito válida, porque a nossa ideia é realmente querer dar uma visibilidade a para as pessoas. Eu sempre bato nessa tecla com os meninos aqui, que, cara, nunca, nunca foi tão fácil produzir uma música, nunca foi tão fácil você gravar, você colocar essa música numa plataforma e, e até divulgar. Divulgar hoje ficou uma coisa muito mais barata. Isso nunca foi tão fácil. Então, a gente, pode, a gente tem uma variedade de coisas muito grande, mas infelizmente só consegue sobressair aquela música que tem onde tem alguém botando muito dinheiro para que aquele artista apareça. E nem isso vale tanto para o para o secular, quanto para o, o, o meio cristão. Sempre tem alguém botando muito dinheiro para que aquele determinado artista ganhe muita, uma certa visibilidade. É claro que a gente tem uma certa democracia agora, ficou um pouco mais democrático essa questão de... tá todo mundo por igual no, no streaming. Nem tá to... não,
3: viu? tá não, Guilherme. O algoritmo não tá aí para falar. falar.
2: Mas é aquela coisa, nem todos... Deixa eu só concluir. Nem todo mundo tem a grana pra fazer com que aquela musiquinha dele apareça como sugestões pra todo mundo, né? Que aí entra essa questão do, do algoritmo aí. Mas, teoricamente, tipo, a minha música tá lá, igual a do, do artista grandão, tá lá, não é? Então, assim, antigamente não era assim que a coisa funcionava, era tudo muito mais, é... Era tudo mais difícil, era tudo mais apertado, tudo mais complicado. E o dinheiro, no fim das contas, ele sempre falou mais alto, não é? E a nossa ideia é tentar dar um pouquinho de voz aí para alguns grupos, para alguns artistas. E, obviamente, também a gente gosta de lembrar... A gente também fala de grandes artistas que a gente gosta. Né? Então, a gente vem e, e fala... Ano passado mesmo, a gente é, a gente fez aí podcasts aí sobre essas grandes bandas de rock cristão que a gente tem no Brasil. Então, nós falamos de oficina G3, falamos de resgate, falamos de fruto sagrado... Não é? Ainda tem os outros, ainda tem mais alguns que a gente comentar, mas a gente queria colocar porque Porque a gente gosta, a gente cresceu é, ouvindo esses artistas, e a gente também convidou alguns outros amigos também para estar tá falando com a gente também. E a gente sempre está procurando pessoas que gostam disso. Mas a gente também tem essa questão de querer sempre estar. Tá... Chamando essa turma alternativa Embora, né, Resgate, Oficina G3 e Fruto Sagad Já não são mais as grandes bandas em evidência Já há um bom tempo, né Então, pra muita gente, essas bandas, inclusive São bandas de novidade agora, né
1: É isso mesmo Tem muita gente que se apresentar agora Oficina G3 pros caras, caras Quem que, que são esses caras? Tem um movimento maluco, né, assim, acontecendo Na nossa época, assim, pelo menos a impressão Que eu tenho é que, assim, a Oficina G3 era Modinha, né, assim, a gente, a gente gosta, inclusive Tá, mas a gente gostava mais De ficar procurando as bandas ali Que corriam por fora e tal, eu acho que hoje A Oficina G3 e o Resgate estão correndo por fora, né a verdade é isso.
0: a gente estava falando desse momento de transição que passou de ser compartilhamento de arquivo para falar mais sobre música com coluna e tudo mais, uma análise, assim. Porque se a gente parar para pensar hoje, de cabeça, eu não me recordo nenhum site que trate de música cristã. Eu lembro que esse dois anos 2000, 2010 até tinha alguma coisa, mas caía no mainstream mesmo. E daí tinha aquele cheiro de ser no esquema jabá mesmo, assim. Porque eram sempre Uou. os mesmos artistas grandes, das mesmas gravadoras, né? Todo mundo... É. A... Teve uma época que, inclusive, todo mundo na mesma gravadora, né? que hum. Do Mortal Kombat e tal.
2: <risos> Mas... A mesma gravadora indo pro, pro Grammy... Exatamente. Pro Troféu Promessas...
0: Troféu Promessas e... foi, é... da, ali que deu o clique de vocês... Irem mais pro Independente... Ou vocês acham que casou com... Vocês procurarem mesmo artistas que... Ou escutar coisa de gente que não era tão falado assim.
1: Cara, posso falar por mim assim... Eu acho que nunca foi uma... Nunca foi um plano, sabe, assim, de tipo, ah, a gente vai fazer, a gente vai seguir essa linha aqui. Nunca foi muito planejado, não. A gente, inclusive, a gente nunca fez jabá lá no site, né? A gente nunca recebeu uma banda, sabe, os caras patrocinar pra gente postar nada. E eu acho que isso, inclusive, talvez causa um pouco da nossa não fama, né? A gente não é tão famoso, assim, talvez a gente não é tão conhecido e, e, e por quê? A gente recebe muita coisa no e-mail e na inbox, assim, pra divulgar, mas a gente escuta e a gente fala, não, massa, legal, mas, sei lá, a gente não gosta, assim, sabe? E a gente é bem tranquilo com isso, assim, a gente não vai postar. Agora, tem coisa que a gente recebe que a gente gosta pra caramba e a gente divulga, a gente conhece muita coisa, inclusive, recebendo indicação das outras pessoas e tudo. Eu acho que isso que você falou, assim, ah, a gente quis fazer o oposto a gente acabou fazendo o oposto, mas foi meio sem querer, sabe, a gente queria mais falar do que a gente gostava, mesmo, na, na maior naturalidade mesmo, assim, na, na melhor das intenções, e foi indo, né, e, e, e aí a gente depois começou a mexer com o Instagram, e postar as coisas lá, e a gente percebeu o, o como que esse esse nicho, né, é, é carente de, de divulgação, igual você falou, hoje hoje mesmo, eu não sei, assim, eu, não, eu não conheço outro site, pelo menos em, em português, que faça isso, sabe, que, que dê espaço, que, que, que comente, que discuta né, música cristã. E música é importante, né? Poxa, é, é muito importante música. Ainda mais música cristã, poxa. Ela é um veículo, né? Então, assim, é, ela é tão importante, mas ao mesmo tempo a gente vê que ela é tão subutilizada... É, e a gente cai naquela história lá na né, de tudo é mais do mesmo, né? Isso às vezes irrita. Eu sei que às vezes é clichê ficar falando isso, mas às vezes dá uma preguiça, né? Assim, você vai escutar as coisas e elas são muito parecidas, elas são muito iguais. Assim, e a gente não precisa citar nomes aqui, mas você vai ver às vezes um clipe de um artista que tá aí bombando. É, é igual a iluminação do clipe, o formato, aquelas pessoas todas em ciclo Assim, oh. não que não seja legal, é legal, eu acho joia, mas é igual assim, sabe? É, é idêntico, é simplesmente um Ctrl C um Ctrl V. Isso às vezes dá uma canseira assim, porque a gente quando a gente conhece outras coisas, né? A gente tem a, a esse privilégio de ter conhecido tanta coisa boa e ter acesso a tantos artistas que não estão na, na cena principal, que a gente fica com aquela sensação assim, cara, tem tanta coisa boa aqui do outro lado, tipo, essa é, é canagem, sabe? As pessoas deviam conhecer um pouco disso também. Ou ficou tanta coisa para trás, quantos e quantos artistas bons e talentosos já surgiram, já lançaram CDs e já acabaram e, tipo, e ninguém conheceu. Então, assim, eu acho que passa um pouco por essa... por esse sentimento um pouco de revolta também, assim, com esse movimento, sabe? Com o movimento gospel, que hoje a gente chama de um movimento gospel também, né? Também já é outra história também. <risos>
2: Historicamente, eu e o David também, né? O David... O David é pouquinho coisa mais novo que eu, pouco tempo, né, David? Uns um meses mais novo que eu. E... <risos> E assim, a gente... Eu sempre, no início da adolescência, ouvia muito que era o que se tocava na rádio, era que todo mundo podia. Só que sempre tem alguém, cara, e eu tenho essa turma também que fez isso comigo. Sabe, olha, você tá, isso aí que você tá ouvindo é até legalzinho, mas tem isso aqui. Escuta, ah, mas isso aqui não toca no rádio? Não, escuta. Aí você começa a ouvir, aí quando você vê se tá ouvindo, você tá comprando, tá se agradando, e é, isso tudo é uma coisa, assim, muito... É complicada. Aí eu lembro... De quando eu e o David, a gente começou a trocar figurinhas musicais lá nos anos 2000, né, David? Que a gente já se conhece há bastante tempo assim. Aí, ele, aí eu, 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 eu tentava fazer com o David o que fizeram comigo também, né? Ah, escuta isso aqui, cara. Aí às vezes o David ouviu falar de uma banda, que que essa banda eu tô, conheço. Ah, você recomenda baixar, porra, cara, baixa tudo essa banda, essa banda é massa. E a gente foi buscando coisas diferentes, mas não era que era só porque é, a gente tava revoltado, a gente tava simplesmente. Sabe, cansado das mesmas coisas, porque a gente vai nas igrejas, todo mundo tocava as mesmas coisas, aí todo mundo era fã dos mesmos artistas. E não que a gente não quisesse ser fã desses artistas também, porque no mainstream tem muita gente boa, mas tinha outras coisas e a gente queria correr atrás disso também. Existe um universo musical muito grande, sabe, e às vezes até quem tá no mainstream hoje. Essa turma bebeu na fonte de uma outra turma, que bebeu na fonte de uma outra turma, e era isso, e é isso que eu, que eu gosto de fazer. Ah, para o cara chegar nesse resultado, ele ouviu quem? Aí eu vou nesse cara. Esse cara ouviu quem? E quando a gente vê, a gente tá fazendo uma regressão no passado aí, né? Onde a gente consegue abarcar muitas coisas. sabe E acabou se tornando o que a gente continua fazendo hoje em dia. Nós entendemos que tem banda que a, a, a gente até gosta, que a gente gosta mas ele não precisa tanto da nossa ajuda, né? Ele tem muita gente já movimentando e compartilhando e curtindo, né? E divulgando, enquanto tem gente que é tão boa quanto, né? Dentro do nosso ponto de vista, de outras regiões do Brasil, né? Aí o Alisson pode falar isso melhor pra gente, que ele, né? Dentro da raiz nordestina dele, ele conhece um outro universo, que, a gente, que foi apresentado para a gente, porque acaba que a gente acaba consumindo muito aquilo que é Eixo Rio-São Paulo, alguma coisa de Minas Gerais, meio, mais um pouquinho do sul do Brasil e acabou, né? E o Brasil é muito amplo, tem artistas muito bons em, todas, em praticamente todos os lugares do país e nem todo mundo tem um espaço. E a nossa ideia é tentar também mostrar, olha, fulano é tão bom quanto o outro. Não que seja melhor. Isso aqui é bom, é bom, mas isso aqui também é bom. Venha conhecer também, venha ouvir também. Essa é a nossa ideia.
4: É muito legal ouvir você falando, e eu já dou a palavra para o Alisson. Porque a gente, enquanto criantaços, fala muito disso, assim, de ser a nossa política de trabalho também, sabe? É, o Jonathan usa a... A alegoria de que nós somos o megafone. E aí, se a gente pode passar o megafone pra alguém e falar um pouquinho mais alto do que. do que tá fazendo de bom, a gente. a gente trabalha nessa linha também, né? O, o site foi muito combativo por muitos anos. Em apontar só os problemas e ultimamente a gente tem tentado apontar quem tá fazendo o trabalho bem feito e vocês são parte disso, assim, então vocês estarem aqui é, é parte da gente tentar trazer pro, pro que o nosso público, se ainda não conhece, conhecer vocês e consequentemente encontrar esse tesouro, esse baú de várias coisas diferentes dentro da música cristã do Brasil, né? E fora também porque vocês falam de gringos que eu sei.
3: <risos> não, pois é, Tamiris acho que é interessante conectando isso que você tá falando com o que David comentou, é que por um bom tempo a gente ficou pensando, poxa, somos desde 2007, né? Deveríamos ter uma quantidade de pessoas, de seguidores e uma expressividade bem maior. Mas se a gente for parar para pensar, nós somos o gueto dentro de um outro gueto, né? Porque não é só um meio cristão, é um meio cristão alternativo, entre aspas né? as pessoas que consomem, elas são bem limitadas obviamente, a gente já teve sonhos monstruosos né, para apenas música, a gente já quis ser selo já quis fazer eventos já quis fazer festival mas a gente sabe do potencial que tem mas a nosso momento de vida Felizmente ou infelizmente, a gente precisa focar em outras coisas. E não necessariamente a gente consegue abarcar. Mas se alguém estiver ouvindo aí e quiser apoiar a gente, fique à vontade. Cara,
1: tem um é nome que não sai da minha cabeça que é apenas música festival, cara. Ah, Aqui tem tudo que tá certo. Exatamente. É o Brasil inteiro. Não, Mas pois é. é,
3: é porque o que rola isso, a gente tem essa segmentação de público, né, Eu acho que vocês também acabam encarando um pouco disso, né, de você ver que nem é todo mundo que vai dar ouvidos, vai prestar atenção o que vocês estão a dizer por de motivos, e quando a gente pensa dentro dessa perspectiva de querer desenvolver e crescer, faz parte de uma vocação, pra, pelo menos para mim. Por isso que a gente está aqui lutando, trazendo música, pesquisando, garimpando, fazendo playlist, porque é para mostrar, para pra dar um refresh na, na fé dos outros. Né, através da música é Mostrar que existe uma inteligência Mostrar que existe uma uma produtividade cristã né, O Guilherme falou Já puxando, fazendo mexer aqui pra galera do Coletivo Candeeiro Que não sei se vocês conhecem Quem não Sim. conhece, por favor, faça essa boa ação para seus ouvidos E ouçam o que eu, a galera do Coletivo Candeeiro tá fazendo E a gente tem prazer enorme de divulgar Porque é uma galera que tá fazendo uma música relevante Trazendo todas as suas referências, trazendo toda a sua cultura, trazendo um evangelho genuíno, contextualizado. E é isso que a gente precisa. As pessoas elas só consomem e reproduzem as músicas do culto de domingo, talvez seja por uma preferência, mas talvez seja por uma falta de acesso a outras coisas. E é essa é a nossa vocação né? enquanto quanto site mostrar para as pessoas que existe um lado B que é o que a gente tanto fala da música cristã não só brasileira mas também gringa tem muito gringo fazendo coisa massa e que a gente precisa olhar para além dos nomezinhos que ficam sendo reciclados aí fazendo a mesma coisa.
1: É, isso que você falou, olha, faz muito sentido naquela questão de... Ah, será que a galera... Eu, eu eu tiro isso como exemplo da minha própria comunidade, da minha própria igreja, tá? E eu acho que talvez isso se aplique para cada um de nós aqui dentro das suas respectivas bolhas, né? Mas, assim, eu sempre... Lutei para fazer com que a galera lá escutasse alguma coisa que eu também gostava. Não porque, igual eu brinquei na introdução, né? Porque. A são,
4: minha as são as melhores músicas.
1: <risos> de fato, elas são. Mas tô brincando. <risos> mas, é, mas assim, a gente tem esse essa, essa sentimento pra gente. Nossa, isso aqui é tão legal, eu queria que outras pessoas conhecessem. Mas sabe o que eu percebo ao longo da caminhada? É que ouvir música tem um paralelo com, com alguns pratos de comida que a gente experimenta ou até mesmo com algum determinado tipo de leitura, ou até mesmo um determinado estilo de seriado que a gente gosta. Tem, já sabe aquele seriado que você começa a ver e você, você só vai gostar mesmo lá na segunda temporada? Sei lá, acho que Breaking Bad foi meio assim... Com, The Office. É, The Office, por exemplo. existem coisas coisa que, são, que você fala assim, nossa, ainda bem que eu continuei. Porque parece que o seu gosto ele vai, ele vai, ele vai apurando, né? Comida, por exemplo. Né? Minha esposa, ela... Nunca gostou muito de comida japonesa, assim, sabe? E eu ficava insistindo com ela, falando, não, você tem que comer isso aqui e tá? tal. E hoje ela, ela curte pra caramba. Então eu acho que música também passa a ter um pouco disso, assim. Se você não tem um, um determinado paladar pra, pra certos estilos ou pra certo tipo de música. É, se você escutar a primeira vez, você... não, aquilo ali não vai te gerar interesse, sabe? Na primeira escutada, assim. Não vai ser aquele negócio que você vai escutar e vai falar assim: nossa, é a melhor banda que eu escutei na minha vida. Não. Tem coisa que você tem que insistir, cara. Você tem que ser. Porque te falta referência. É, eu lembro até do, do podcast que a gente gravou recente, agora sobre Resgate três episódios até. E aí a gente tava comentando lá, Guilherme, o, o Resgate Resgate, né, que é aquele álbum da, da, da capa cinza lá, que é um álbum meio Brit Rock. Que a gente quando escutou, e a gente já gostava de Resgate, mas quando a gente escutou aquele álbum, a gente não tinha referência, a gente não sabia escutar aquilo, né? Eu acho que isso acontece com um monte de coisa hoje. E, e por que, que a galera escuta sempre muito mais do mesmo? Porque como ela já tá ali na igreja e ela foi catequizada com aquele estilo, né, com o worship, que seja, e inclusive assim, nada contra o worship, eu acho que ele tem o seu espaço, ele e, eu até gosto de alguns, o Guilherme detesta, mas eu, eu, eu acho que tem o seu espaço, ele cabe em determinado eu... Né, ele tem ele tem o seu eu acho que ele tem o seu o seu objetivo ali específico mas assim mas se você só escuta aquilo tudo que vier para você diferente de uma música que fica se repetindo por muito tempo com aquelas guitarrinhas choradas e tudo mais você vai achar estranho né porque você não tem paladar para outros tipos de música então eu acho que a gente passa um pouco por esse exercício também de fazer com que as pessoas de alguma maneira deem a chance para determinados estilos para determinados tipos de artista né para aquelas sejam fomentadas a, a, a querer gostar disso, porque é bom, gente assim, sabe, se você der uma chance, se você escutar um pouquinho, se você voltar, se você parar um pouquinho para ver quais são as referências para entender o que, que é aquele estilo musical, eu acho que no final vai ser igual o Breaking Bad ou The Office, sabe, você vai falar assim nossa, que bom que eu insisti, né tipo, valeu a pena
4: e essa questão de referência, ela entra não só na questão do estilo, mas no ponto de letra mesmo, né? Você tem bandas que têm músicas muito mais simples... É, rimas muito mais óbvias, uh, enquanto que outras coisas você demanda um conhecimento cultural para fora também do mundo evangélico, né? Ficando no resgate como, como exemplo, mas a, a Por Que Você Não Sai, né? Que ele fala a vida em Jonestown. E aí, ele... <risos> quando a gente gravou, eu comentei com ele que na, no Letras.música estava A Vida Onde Estão. Aí ele, pô, os caras estão com minha música, gente. Não dá um negócio desse. Então, assim, <risos> o que é Johnny Stone? Quando, quando
0: saiu o programa nosso que a gente gravou. Era a época que tava o documentário. Em
4: alta, né? De... Na
0: Netflix do Johnny Então, um monte de gente.
4: Oh, Aí as pessoas é conectaram a, a música do Zé com a loucura que foi aquela seita, né? Então, esse ponto, assim, a gente. A gente gosta muito de ler. E é um pouco a nossa briga também de tentar fazer com que as pessoas do nosso círculo, da nossa igreja, abram a cabeça, sabe? Vejam, Sim. leiam outros autores, conheçam outros pontos de vista. E eu acho que passa muito, né? Tem gente que é por outros fatores, mas para nossa bolha, classe média, que eu imagino que sejamos todos aqui, é, é passa por preguiça, porque daí, ah, poxa, eu não sei se eu quero saber não, eu não sei se eu tô afim, é tão legal pegar o enlatadinho, o amassadinho que a, a passou a, no purê, sabe, de batata ali no, no moedor. Então, eu acho que não é só a falta de referências estéticas, mas é também a falta de referência no sentido de profundidade cultural. Cultural, né, de conhecimento cultural que faz com que muitas vezes a música enlatada ali, ela, ela vai e às vezes é eu nem me toco que a mesma música ela faz linhas teológicas contraditórias, né, ela fala uma coisa e de repente ela tá fala <risos> outra, porque eu não me aprofundo em nada e aí eu só canto, né. É
1: isso aí, você só repete, né? Depois aí, quando você vai descobrir, boa parte das, das músicas que a gente toca hoje nem são de artistas daqui, né? Pessoal, acho que o pessoal não está nem mais ao trabalho de compor as coisas, né? A galera só faz versão e, e, e é doido que a galera da igreja nem sabe que aquilo ali é versão. É que tá na moda, né? Isso é um problema, assim.
0: Mas sempre
3: teve na moda, né? De um modo geral, né? questão.
0: É, daqui a pouco você o tá ouvindo o parece insanos, vem venha legendar conosco, embaixo
2: né? <risos> Go -a -go -a <risos> tá? Boa, boa. <risos> ah, me, lembrou uma... me lembrou uma música do, do Marcos Almeida, é que ele fala assim, é, poxa, eu canto Keith Green, você canta o quê? Quando ele gravou essa música, eu sabia quem era Keith Green, eu já tinha já alguns CDs do Keith Green na minha casa... Eu já tinha lido o já já tinha uns dois livros em casa. Mas era muita gente na época que... Alguns amigos sabem que eu gosto dessa parte histórica, né? Guilherme, quem é Keith Green? Esse cara fala, eu ai Porque tem, 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 tem as pessoas que têm a preguiça de dar, uma, dar um Google rápido também pra saber quem é o cara, né? Aí você, não, é um artista que viveu na época do Desasmo... No movimento, faleceu em 81. Aí quando você fala 81... Mas em muito tempo, é muito tempo mas é uma voz que ecoa até hoje, até que na época né um jovem brasileiro ouviu aquilo e quis divulgar também, sabe então, isso é uma coisa que, que faz falta, sabe ter gente que lembre que existem outras coisas, existem outras músicas outras verdades outras teologias né? porque a música cristã, né, para gente que estuda o um mínimo, né, a gente sabe que música cristã também é teologia. Cada um, dentro da sua, como é que fala, sabedoria, vai colocar ali algumas coisas. Então a gente tem, desde bandas que tem uma, um linguajar mais simplificado, certo? onde eles vão colocar ali coisas muito basiquinhas para você cantar, e tá pegando fogo e queima, pula, arde, vai, vem, volta, não é? E a gente tem um outro patamar, como por exemplo, semana passada a gente gravou um podcast, eu vou fazer o jabá aqui, vai sair um podcast, nós gravamos um passado sobre o Estênio Márcios. a gente tem do outro lado um Estênio Márcios que está lá em cima, uma teologia reformada lá no calo, lá, falando coisas assim de uma profundidade imensa,
4: sem Tem ser gente chato?
2: Vai...
4: <risos> tipo é. ser formado
2: colher. O que ele tá falando? É porque a gente escuta muito isso também, sabe? Ah, Guilherme, eu não gosto de ouvir Sérgio Pimenta, porque Sérgio. eu não entendo nada que ele fala. Eu não gosto de ouvir, sei lá, é, Jorge Camargo porque ele cita. Ele cita Adélia Prado. ai cara, mas o que, é que eu posso fazer? <risos> né? Cada um tem o seu nicho Mas agora, se eu fosse você Procura saber sobre o que esse autor está falando Você vai ficar só O máximo que vai acontecer com você Você vai ficar um pouquinho mais inteligente não é? E a gente tentar agregar isso aí também É, Guilherme, isso que
3: você está falando Me faz de lembrar que Existe um outro lado da moeda também, porque movimentos como o que o Palavra Antiga né, fez, o Marcos Almeida, ele é uma resposta de uma geração. A gente até comentou nos um podcasts falando sobre história recente da música cristã. Eu lembro perfeitamente de David conversando no MySpace falando que tinha lá o primeiro EP do, uh, do Palavra Antiga. Era um negócio assim, de, rapaz, isso aí promete. Foi algo semelhante com o na época, né? Que não era tão conhecida. Como é que os caras estão falando de uma música sobre manga? Tá ligado? que isso não é crente, não, aí ficava na dúvida porque não tem Jesus Jesus, cruza e Luz, é a tríade que tem que ter é exatamente, exatamente mas quando ele estava falando de palavra antiga, pelo menos aqui em Recife teve um movimento, ou tem, não sei ainda se existe, do da Conferência Oxigênio, que era aquela conferência de jovens universitários crentes, que é uma galera que já não consumia, não se enxergava mais em diante do trono, né, e da, da música, o gospel do modo geral, e que precisava, tem outras problemáticas, tem outros desafios na mente, e que precisava de uma fé inteligente, de uma música inteligente, né. Tem a período letivo, que agora é canto-verbo, né, também tem letras. Absurdamente lindas e inteligentes E eu acho que esse movimento Vem como uma resposta de um novo anseio De uma juventude que anseia Por uma música diferente Que não é no formato em que nossos pais ouviram, que aprenderam na igreja E que o Apenas Música Ele acabou surfando como fruto Desse momento também, né? A gente pegou, é um pouco antes né, de, de palavra antiga e tudo isso eu acho que é, né? Mas eu acho que naquela época Naquele contexto, naquele cenário né? Mas eu enxergo como um reflexo, um reflexo de um movimento diferente de pessoas que estão interessadas em escutar uma música e consumir uma música que é diferente e que agregue não só para a fé, para a espiritualidade, mas para o conhecimento intelectual, que não é somente ouvir por ouvir, né? Mas é ouvir entendendo que o marca é um cara que é assim, assim, assado, né? Aquilo agrega e é isso que um dos propósitos do, dos artistas que nós trazemos é, ó produz uma coisa diferente, tem uma letra que é que chama a atenção e é isso que é um megafone, né, que vocês falaram aí né de fazer ecoar mais alto e dar ampliar o processo do da voz dessa galera. I think I'd rather be low. It's all I do with a pain. dos
0: e a gente já conversou aqui que vocês falam de artistas de fora do Brasil né também dos gringos e tal. E como que é para alcançar o material deles, chegar, conhecer, descobrir material de fora? Porque daqui acaba sendo um, um pouco mais fácil, porque mesmo sendo independente de ter um pouquinho mais gente falando, ou até recebem umas indicações, como vocês falaram, mas e os gringos ainda funcionam que nem era lá? Tem, tem que entrar no site da Rússia para conhecer lá, que vocês estão
3: Particularmente é esse mesmo esquema <risos> Porque é o mesmo, é o mesmo cenário É, você fácil, é fácil encontrar sobre Hillsong E todas essas outras bandas Que você vê aí Do modo geral que estão no mainstream mas para você encontrar algo relevante tem que fuçar É Google e Google assim na página 10 do Google que você vai encontrar algo que é interessante E aí particularmente eu tenho uma dinâmica de salvando os posts Fico mandando para mim mesmo no WhatsApp para estar tá relembrando e trazendo aquilo que eu vi comentando em algum canto eu achei interessante Uma outra forma que se tem é o próprio lado bom do Spotify do algoritmo você ouve uma banda, ele vai indicando outras E vai surgindo esse processo Então tudo aquilo que a gente vê que Poxa, isso aqui tem um potencial de chamar a atenção das pessoas De ser interessante, que a gente acha Que tem uma qualidade que atende à expectativa da apenas música Nós divulgamos Mas quando você falou de, de bandas nacionais Nem sempre porque a galera é muito independente hoje que há uma articulação ah, a galera acho que meio que descobriu a assessoria de imprensa a galera tá conhecendo mais como se trabalha com rede social de forma qualitativa, mas há muito amadorismo, seja intencional seja não intencional tem cara que tá fazendo a música ali e acabou que Caiu na rede, beleza. A gente tem outros grupos e, e artistas que eles se articulam e estão começando a usar a plataforma, as plataformas digitais e esses meios mais convencionais como assessoria de imprensa como uma maneira de divulgar. Mas, na minha ótica, ainda é incipiente o que se é feito. Isso é mais pra quem tá dentro da lógica do mercado que usufrui porque eles entendem que é esse é o caminho para dar visibilidade. E aí, muitos artistas chegam no inbox da gente, né? Assim, a gente chega no WhatsApp, né? não sabe nem como é que o telefone da gente tá aí, mas a gente recebe pelo WhatsApp. Galera, olha, tem uma banda, conhece aí, ouve aí o que é que vocês acham. E, óbvio, é o maior prazer do mundo, né? As pessoas acharem que a página do Apenas Música pode trazer visibilidade e relevância, pode contribuir com o trabalho deles. E esse é o nosso
1: prazer e sem um real no bolso. É, a coisa mais legal que tem, acho que, assim como eu falei no começo, a gente nunca, nunca quis monetizar, né? Gente, acho que, talvez, até seja um, não sei, um, um vacilo, talvez, que a gente tenha dado de não... É. Profissionalizar o, o, o tentar profissionalizar mesmo, assim, apenas não sabe, mas muito vai na dinâmica do que o Alisson falou também, a nós, nós estamos em momentos de vida, hoje não dá para eu chegar e ficar até de madrugada, né? Assim, amanhã a gente tem que trabalhar e tem família e tem. Então a dinâmica é bem diferente Vocês precisam
4: de um estagiário adolescente
1: ah, sim. Estamos contratando hein? Até são potenciais estagiários Adolescentes
4: Ai, estamos contratando. É.
1: Mas assim, a gente, a gente até gostaria De, de ter maio, uma, uma frequência maior sabe, De responder a todo mundo Que, que, que manda pra gente material a gente, a gente até consegue escutar Mas nem sempre a gente consegue Postar e dedicar o tempo Que a gente gostaria mesmo de dedicar Sabe? Então vai muito ali na, naquela, naquela dinâmica De fazer, infelizmente, no quando dá pra fazer O Alisson, mais do que eu até Ele tem uma rotina já Ele consegue manter, vocês em lá As, as postagens no Instagram Tá sempre a mente brilhante do Alisson lá por trás Postando, escrevendo <risos> e tal Eu tô mais hoje em dia Mais focado na, na edição dos podcasts mesmo E a gente também até parou Tem muito, muito tempo que a gente não escreve com, com aquela frequência que a gente escrevia no site mas sempre fica aquele desejo, assim, de, de voltar, a ter mais frequência, né? De postar com maior frequência, ter um, ter um ritmo mesmo mais bem elaborado, pro, tanto pro site quanto pro Insta. Mas é isso, a gente vai indo e, assim, o mais legal é quando a gente tá em algum lugar, em algum evento, e, e a gente tem as camisas, né, do Apenas Música Agora, e quando a gente é reconhecido por pessoas que a gente, sei lá, a gente nunca, nunca viu, sabe? Não é amigo de ninguém, que é amigo da gente... Eu lembro quando eu tava no Som do Céu, lá em Belo Horizonte, né, foi o Céu, e aí um cara me procurou, ele, ele viu eu postando, né, que eu tava no Som do Céu, aí eu postei no Insta do Apenas Música, ó, a gente tá aqui no Som do Céu hoje, tarará, tarará. O cara foi e comentou, cara, eu tô aqui também e tal, e, e aí eu falei, poxa, velho, tô me sentindo tipo um jornalista da Globo aqui agora, sabe, <risos> tipo, mó legal, assim. Aí eu troquei mó ideia com ele, ele me contou a história dele, que ele tinha conhecido várias bandas e que ele estava no Som do Céu por causa de coisas que ele tinha conhecido não apenas música, sabe. Aí, assim, pô, eu fiquei, quase chorei, né, falei, pô, e um cara, sabe, assim e foi muito legal pra gente, assim, sabe, pensar que o trabalho realmente dá frutos e a gente nem fica sabendo, né e, e é isso, né, se, se a pessoa conhecer uma banda ali com a gente, um artista, e através daquele artista ele conheceu outros, e aí vai um loop infinito, né, você começa a conhecer acho que você dá um, um unlock assim na sua mente e você vai embora Dei o dia que foi no som do céu, porque eu levei ele também Exatamente, Fruto do Guilherme
4: Na verdade vocês fazem um trabalho de discipulado da música, né é tipo isso <risos> Precisamos
1: abrir mais células
4: me Jesus Jesus
0: categoria né? sei, a, a Crentaços a gente também funciona, funciona como um blog ainda embora escreva muito pouco e, e focou no podcast e tal é, sei, eu acho muito legal e é um conceito que não tem mais tanto em site hoje em dia, mas eu acho que é uma boa forma da galera procurar e descobrir no caso de vocês, músicas novas e coisas novas, são essas categorias diferentes né? tem as playlists que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente ali delas mas tem a coluna de cada um, tem o de colaboração, então quem lê pode mandar uma resenha, alguma coisa. que mais vocês de categoria que vocês acham que uh, vale a pena indicar pra galera?
1: A gente, basicamente, a gente tem o, o que a gente chamava lá de. chama até hoje, né? De AM Apresenta, que, que são os artistas que a gente conhece, né? E a gente sente vontade, assim, de, de resenhar. Uh, tinha um, uma coluna que eu gostava pra caramba, que era o, o, o Diário de Audição. Era uma colunista que estava com a gente, não tá mais, né? A Ilman, que, que postava e tinha textos incríveis, assim. Então ela postava mesmo um diário do, de quando ela tava ouvindo um determinado disco e tal. Uma experiência ali mesmo, assim, dela, bem particular. É bem legal. Basicamente, acho que hoje mesmo a gente está muito focado nas playlists, né? E no podcast, acho que... E no Instagram, né? No feed do Instagram, nos stories e tudo mais. Acho que se a gente pudesse resumir o trabalho que a gente consegue manter hoje é esse. É, o que a gente consegue agora com maior frequência, os podcasts. A gente tem tentado dar uma regularidade neles. E até porque o, o podcast ele acaba sendo mais fácil né, de você colocar muito conteúdo condensado ali dentro de, um, de uma edição só, né? Por mais que dê trabalho pra caramba pra editar um, um bom podcast, a gente sabe disso. Mas ainda assim, eu acho que é, é, um, é um formato interessante. Hein? E a gente alcança muita gente. A gente nosso podcast chegou por pessoas que sei lá, os caras nem sabia que a gente tinha site, nem sabia que a gente tinha Instagram nem nada. Então o cara tá lá no Google ele digita o assunto e acaba achando ou no Spotify mesmo, né? Você digita o nome do um artista você, você acaba achando o podcast. Então eu acho que tem tá, tá indo muito nessa vibe. Mas a gente ainda não sabe também exatamente, a gente não, não, não tem ainda fechado. Pode ser que amanhã a gente Sei lá, vamos virar TikToker agora, vamos começar a fazer dancinha, né? Tananã, tá aqui, a banda tal, o artista tal. Exato. Colocar o Guilherme pra dançar lá. Vai ser lindo.
3: Exato. E é, a gente pensa muito nisso, a gente ficou muito tardio, né? Pra entrar no Instagram. A gente tem uma página no Facebook, né? Se alguém usar o Facebook ainda, ainda tá lá. Só que a gente não atualiza tanto. O foco é no Instagram e também o site, quando a gente tem alguma. alguma análise, algum review pra fazer. Porque um, um lance bacana que eu acho que o. Se a gente puder falar do sucesso do Penas Música, é o fato da de, de gente fazer o review autoral, meio. dar a nossa opinião. Se achar que não é tão bom, Ele vai lá e comenta sem dor nem piedade também. Mas, obviamente, com muito respeito e isso tudo. Mas quando a gente escreve, é muito mais um relato pessoal. Do que necessariamente uma análise técnica ou um texto de assessoria de imprensa, que já vem lá aquela coisa toda bonitinha, arrumadinha, perfumada e etc. Não é bem isso. Recentemente a gente foi falar sobre. A gente foi convidado para nossa primeira coletiva de imprensa, né? Foi do Ministério Zoe, acho que é assim. Do Artifil Nacional, velho. Eles fizeram chamamos, a gente participou, tudinho, foi bacana mas quando a nossa entrega, que a gente não precisava entregar nada, mas quisemos entregar fizemos um review só que um review dentro da nossa perspectiva não tem nada a ver para falar, porque é o oitavo disco da banda que traz isso do lançamento, da inovação não foi falar do nosso relato. Eu acredito que isso traz conexão com as pessoas. E falando de, de outras uh, sessões, vamos assim dizer do nosso conteúdo, costuma fazer o destaque da semana né, no Instagram, que é trazendo as, as novidades, uma curadoria do que é lançamento. Porque o nosso lançamento é a torta e a direita, ainda mais no streaming. O que, que tem de bom ali? A gente vai dar uma garimpada no que é nacional, no que é gringo. Para galera e compartilha, né? E tem, como o David falou, do AMDica, né? Que a gente vai fazendo a, as indicações de artistas. E o AM Play, né? Que é a playlist mais longa da... Como é que a gente fala aqui em Recife? Em linha reta do mundo. Porque <risos> toda semana a gente vai atualizando essa playlist com os lançamentos. Né? Então a gente fecha o ano com isso. Do, do AM play do, do ano passado... A gente produziu muita coisa né? Descobertas de, sei lá 415 músicas né? 26 horas de música Só de lançamentos do ano É, é uma, um bom recorte Grande, mas é um recorte Do que é produzido na música nacional E internacional Pra quem quer se atualizar né? Ou seja, pra Guilherme, que é da Naftalina <risos> Quer se atualizar do que é que está sendo produzido E relevante, acessa lá a playlist né? Você vai conferir
0: é, e mesmo que indo no site vendo colunas e textos mais antigos, vale a pena, porque é música, você não, fica, né, não escuta só o que é lançamento, então você vai escutar, descobrir um CD que era mais antigo, do Gerson Borges, lá. daí você vai, procura lá, encontra, e vê, às vezes vai ter um, um comentário de alguma coisa que você nem percebeu da música... Então sempre é possível revisitar Porque você sempre está escutando música novamente Então vale a pena olhar mesmo os textos antigos né E as sessões que talvez não existam mais Porque não tem mais o colunista Alguma coisa assim Vale a pena visitar para ver as impressões que foram feitas Ah, sem dúvidas, sem dúvidas então,
2: Até né? porque tem muito artista Que ele é desconhecido para uns Só que ele está sendo descoberto por outros Aí quando você descobre aquele artista O cara já tem uma história Já tem... X álbuns gravados Às vezes o cara nem tá vivo mais, sabe? Mas aquilo pra você soa como novo, né? Então, assim o, o, Talvez assim, o legal do streaming Hoje é isso, é que você consegue ir descobrindo Coisas que Aparentemente pra você é novo Mas pro outro não é Sabe? Então as portas Acabam é, se abrindo de uma forma bem legal. Eu mesmo, às vezes eu vou... Às vezes eu vou falar de uma determinada banda. Cara, nunca ouvi falar dessa banda. Penso aqui com meus botões. Aí quando eu vou lá no... Quando eu vou no streaming, eu vou no YouTube pra ver alguma coisa. Cara, a banda... É a banda que tem 30 anos de, de estrada. Sabe? O artista tem 30 anos de estrada. Eu, ó, oh, caramba, não sabia disso. Aí você vai... Começa, e o bom é que agora você tem tudo pronto. Então você vai lá do primeiro álbum e vai dissecando primeiro, segundo, terceiro. Aí você já, já ouve as críticas, já vê as opiniões. Aí você ouve aquela... Às vezes você lê a opinião antes de ouvir a música do, do cara, aí você ouve. Aí você pode até falar assim, concordo com fulano ou não concordo com fulano. O que é uma coisa que faz total diferença na música hoje em dia. Mas... Obviamente, só vai acontecer para quem não tem a música como algo descartável, né? Porque talvez o grande problema do dia atual é que, cara, nunca a música feita hoje ela foi uma coisa assim, é, tão plástica e descartável, sabe? Antigamente, vou julgar ali 20 anos atrás cara, a música fazia sucesso um ano, dois. Hoje a música faz sucesso meses.
1: né? Aí, olha lá.
2: E, e olha lá. Aí, aí às vezes aquela música era até boa, poderia ter tido um espaço maior, mas não teve, porque agora já é o espaço da outra. Sabe? Tem muita coisa é sendo claro,
4: produzida é, também.
2: É muita gente fazendo muita coisa. Então é, às vezes as pessoas até me perguntam, assim, por exemplo, o Otávio cara, o que, é que você acha da música cristã atual? Cara, eu quero faço. Qual cara, delas? Assim. Eu sei. Porque, tipo, de mil discos lançados no mês, eu escutei um, dois, três. Eu posso falar dos três que eu ouvi agora. Dos... Como é que eu vou fazer? Eu nem ouvi os outros 997, sabe? Hoje é tudo muito complicado nesse sentido. Mas não dá tempo de nada hoje fazer um sucesso igual era antigamente. Daquela banda se perpetuar, igual tem banda que você ouve. Né? Ou então tem banda que você conhece, cara, às vezes você nem conhece a banda, mas você já ouviu falar nela. Hoje não, hoje você conhece o Ministério Fulano? Não, preço não, não. E o Dudu? Não, preço não, não. É porque, como eu disse lá no começo, cada um ficou preso na sua bolinha musical, ele fica lá. Né? O sucesso dele é um sucesso que toca na bolha dele. Né? Na minha bolha, tudo que tá tocando na minha bolha é de dois mil, e... dois mil pra baixo. Sabe? Então tem essa diferença, mas hoje em dia quando você pensa no que saiu hoje 2022 cara, chega em, no meio do ano já foi, já acabou né E, e que, o, é o triste né, dessa, dessa fase nova que a gente tiver é essa, não dá tempo de você conhecer né, até para você fazer, estabelecer uma crítica né, que você ouviu uma vez não, no você puf, você pula
4: a gente sabe que é chato e a gente sempre tenta ouvir pelo menos umas três vezes os álbuns, porque a gente nunca gosta de primeiro das coisas, né? A gente já, já vai disposto a ouvir várias vezes pra realmente ter certeza.
2: Olha, eu sou de uma época, que era assim, olha, eu comprei um CD. Eu vou contar o meu caso. Quando eu era adolescente, o aparelho de CD da minha casa não tinha controle remoto. Aí eu botava o CD estava tocando e eu ficava lá no sofá ouvindo aquilo. Aí tinha uma música que eu não gostava. Como eu tinha uma certa preguiça de levantar para apertar o botão para pular a música. Você
4: ouvia. Eu ouvia. Ou sabe? chantageava o irmão mais novo para ele é... pra apertar para você. Sim.
2: <risos> Mas às vezes o irmão mais novo também é aquele: não, deixa aí, de pirraça de... Aí com o tempo, aquela música que você não gostava tanto, você não. Sabe que não é tão ruim assim? Você era obrigado a dar uma oportunidade para aquele. o disco todo, que você acaba ouvindo ouvia todas as músicas, você ouvia o hit do disco. Né, que todo disco sempre tinha um hit ou dois E tinha aquelas músicas legais e tinha as músicas lá do B Você era obrigado a ouvir tudo Com o tempo, você simplesmente já tinha decorado o que era o disco daquele artista Porque você ouviu aquilo várias vezes Aí quando a gente traz para esse tempo agora né, Como é que a coisa funciona? O artista lança um single Ele não tem mais aquela paciência de lançar um álbum Porque ele sabe que as pessoas não vão ouvir um álbum inteiro Ele lança um single e ele vai lançar o single na introdução do single. Você já pode já matar aquele artista ou não. Ah, não não já pulo esse aqui já vou pro outro lá. E aí é uma coisa meio canibal que a gente vive ultimamente desse meio, essa forma de ouvir música hoje, cara. Ela é bem, bem canibalizado, sim. <música>
0: Playlists, vocês citaram a do e me Apresenta, mas vocês fazem playlists temáticas também, né? É. Fala um pouco dessas playlists temáticas e vocês têm noção de quantidade de playlists que vocês já têm no perfil do Spotify criado lá?
1: Dá pra descobrir aqui agora que né?
3: é. Das playlists a gente constrói muito baseado Dos aspectos, né? Ou a gente fala de um, de um estilo musical, ou a gente fala de algum artista específico, né? Vai fazendo esses recortes Mas a questão do, do que a gente curte É trazer essa visibilidade do recorte Baseado nos nossos gostos Não necessariamente fazendo, colocando músicas Que ah, as pessoas vão interessar Então nas playlists que são Mais reivindicadas por bandas Para entrarem é a de rock nacional Existem muitas bandas de rock nacional que não existe só a Oficina de três Resgate, Fuscagada e etc. Né? Existe uma porrada de bandas que as pessoas querem ter visibilidade e querem colocar lá a seu trabalho. É uma, uma massa, mas ao mesmo tempo a gente tem um playlist de música salto. <risos> Quem que, que ouve música salto? Eu fiz porque eu gosto, porque eu, eu mesmo fico escutando, tá ligado? Então, há uma, uma pegada nesse, nesse aspecto de que é mais... Eu falo por mim, né? para eu mesmo consumir, mas ao mesmo tempo dizer Ah, quero dar uma visibilidade a, esse, a esses gostos musicais né? E obviamente também a gente conecta algumas vezes com o Instagram Para que as pessoas indiquem artistas lá e a gente vai adicionando nesse processo Tem a Lado B, que inclusive a gente precisa atualizar Que é, é feita de maneira colaborativa, a playlist não é colaborativa, mas a gente faz isso Tempos em tempos, vai lá e pede galera indicação e vai atualizando a playlist desse processo. Contudo, até para atualizar a playlist exige tempo, exige dedicação, né, de curadoria e tal, tal, tal. Que quem quiser fazer parte do nosso time, entre em contato aí também para ajudar esse, nesse momento. É,
1: é, isso é verdade, tá? a gente fica brincando aqui de, de quem quiser participar e tal, mas. Ah, o AM é porta aberta mesmo, tá? Se, se você tá ouvindo aí, talvez você se, se identifica, né, com a proposta de ah, tudo que eu escuto eu quero que, que mais pessoas escutem, eu gosto. Eu sou, ou talvez eu, você é da época do Guilherme aí, né? Como ele quis me equiparar com a idade dela, a idade dele, mesmo, é verdade? <risos> Mas você é daquela época, você né, lia ficha técnica também, tem espaço também. Então assim, a, o podcast tem trazido uma, uma oportunidade muito legal para a gente, quer é de conhecer mais pessoas. Então, a gente, recentemente, a gente teve contato com o Ed, que é locutor na nossa rádio, que é uma rádio lá de Belo Horizonte, a rádio da igreja do RS, internacional, Stories, oh, internacional right. da graça. Ele é locutor da, da igreja, da, da, da internacional ah, da, da graça, locutor da rádio da igreja. E aí a gente descobriu que ele é tipo um Guilherme 2, assim, sabe? Tipo, um cara super nostálgico também, que conhece pra caramba. A gente gravou recentemente sobre o SOS da vida, que vai lá em breve. E, assim, e, e quem tá dando a oportunidade pra gente conhecer essas pessoas é o um podcast, é, é esse lance de tipo, conhecer uma pessoa que conhece outra pessoa e essas pessoas acabam chegando e ficando com a gente e nos ajudando a divulgar e produzir material, então a gente tá, a gente tá é tipo uma plataforma mesmo a gente tá super aberto aí para receber mais pessoas às vezes a gente grava, né, a gente grava sobre resgate, aí vem um pessoal bravo no e-mail porque a gente não convidou mas eu, eu nem te conhecia, mano, desculpa e tal cara, não, vocês não falaram de fulano da época e tal, eu falei, não, não sei, mas até esses e-mails são legais de receber também, assim. Eu lembro que a gente gravou um da, da Brooke Fraser, né, sobre flags e tal. Nossa, a gente deixou de falar algumas coisas e veio uma galera, assim, do fan club dela, bem brava com a gente. Tudo. A gente não tinha pretensão de, né, de, de sei lá...
4: Esgotar a carreira, esgotar
1: não. Esgotar o assunto, exatamente, de uma maneira, não. É muito no que o Alisson falou, a gente tá ali comentando o que a gente gosta. Sobre as playlists eu tô vendo aqui, a gente tem 56 playlists, tá? Parabéns, hein, pessoal.
4: Parabéns, parabéns time <risos>
1: nossa, eu
2: não sabia disso também você ouviu uma
0: playlist
4: por não, semana?
2: É. não, teve um caso recente também dessa, do, do podcast que a gente gravou sobre a banda Resgate também apareceu um, um resgate maníaco também, falando, vocês esqueceram de falar disso, fez um textão eu fiquei muito feliz porque tipo os dois podcasts devem ter dado quase 4 horas de de conversa, né? E o cara deve ter... Poxa, o cara ouviu as quatro horas que ele tá falando isso tudo, poxa, já, fiquei, já ficando Foi, feliz, né? É, é, é. Talvez a nossa estatística lá, se dois ouviu tudo, pô, esse cara é um deles, né, cara? Que legal. É, Mas, sim. veja bem, nem sempre a gente estuda muita coisa daquele artista. Às vezes a gente vai falar apenas a percepção daquilo que a gente conhece. E o legal disso é que dentro dessa percepção do que a gente conhece, a gente dá umas bolas fora... A gente aprende junto na hora. E a gente tem uma. Regra, a gente tenta criar uma regrinha do tipo: olha, vamos tentar fazer o podcast o mais espontâneo possível. Então não fica. A gente sempre tem um grupo pra discutir o que vai ser falado, né? E a gente começa a conversar sobre aquele assunto. O David sempre parece: ó, não fica dando spoiler antes da hora, não. Eu quero que vocês falem isso aqui, tá? E todo mundo é assusta na hora, realmente. Pra ser uma coisa de surpresa. E nisso aí a gente acaba dando umas barbeiradas, fala coisa que não, não tinha tinha 100% de certeza, aí a gente acaba aprendendo com o outro que sabe mais. É óbvio que é sempre bom né, dar uma estudada ali, no um pouco na discografia do artista para falar, mas às vezes não dá, igual, por exemplo, a gente foi falar de Emigrant, né, um tempo atrás. Cara, aí você pensa, uma mulher que já tem que tem aí mais de quase 50 anos de carreira, né, como que nós vamos esgotar toda a discografia e vida... Dessa senhora, é impossível. Né? Então sempre vai aparecer um fã. Poxa, você não falou disso. Você não falou que no disco tal ela tava assim, nossa. assim, essa
1: é área. que a gente tem um B.O. no Instagram, né, cara? Teve um, a gente achou um pessoal <risos> que, que era, tipo, <risos> Nossa, muito fã dela, assim. E o pessoal ficou meio, meio irritado com a gente. Mas depois levaram, todo mundo levou numa boa, assim. É, mas é, mas isso aí também, né? A gente vê que a galera tá ouvindo né? Então a gente alcança a galera mesmo pelo assunto. Muito gratificante.
0: Então, quem tem preguiça de ler, não quer... Ou não, não usa o navegador, só usa redes sociais. Vai ouvir as playlists, ouve a do Apenas Música. Quando quiser dar umas risadas, assim, do tema... Ouve as do Heresias também, que faz uma playlist do 17 que de Deus janeiro, Deus. lá... Né? O, o, o profeta... Você... Até a gente fez umas playlists lá. Eu fiz uma de, de hardcore cristão lá, muitos anos atrás, então... Mas vai, ó, 56, só dá apenas música. Se pegar só o AM Apresenta, então tem horas e horas a fio. Vale ah, a pena, tem. vai conhecer coisa nova, e ouvir, concordar, discordar, e vai no Instagram e falar pô, mas essa música não faz sentido, pode ir lá. <risos> <parece barco." risos> Movimento algoritmo e comentar, mesmo
1: que discorde. Exatamente. E, ó, pra quem tava falando também, a gente tô vendo aqui, cara, a gente tem uma playlist do Rio Samba United.
4: Ih, rapaz, que loucura! O que
1: tá acontecendo? Aí, tem,
4: cara? a gente assina essa playlist. É, Ela é... Tem, tem,
1: é. Tem. É, tem o
4: <risos> é o nosso perfil. <risos> <risos>
0: Podia trazer vocês aqui sem pedir indicações. Então a gente vai pedir para cada um de vocês indicar um, uma tarefa meio árdua: indicar um artista, um álbum e uma música. Pode ser do, os três do mesmo, pode ser separado. Que vocês gostariam que quem está escutando o podcast aqui escutasse, conhecesse ou se conhecesse e prestasse atenção de novo.
1: Bom, deixa eu começar aqui, que as minhas são as melhores. Eu vou indicar, eu separei aqui com muito afim, porque com muita indicação, mas foi bem o que me veio à cabeça aqui na hora, tá? Uma, uma banda, um artista que eu acho que todo crente que gosta de, de rock e de hardcore e aí, Jonathan, você falou que você, você teve banda, né? E gosta, provavelmente você deve conhecer. Mas é uma banda muito subestimada e pra mim é uma banda genial, tanto liricamente como musicalmente falando, que é a banda Emery. É Mary, eu não sei como é que fala isso em inglês, mas deve ser Emery. Ah, na minha época,
0: é... o Punks For God falava Emery mesmo. Lá.
1: Emery mesmo, né? Então, é, esses caras estão nativos até hoje, é uma banda de post hardcore. Eles têm um álbum que eu gosto muito, 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 que se chama You Are Never Alone, que é um álbum que conta uh, histórias bíblicas na perspectiva dos discípulos. Em hardcore, assim, imagina isso. Assim. As letras são muito bem boladas. Eu acho que assim, eles, eles deviam ser muito mais conhecidos do que eles são. eles são. É uma banda que se dedica mesmo ao que eles fazem, então eles têm comunidade. Todos os CDs que eles fazem são patrocinados pelos fãs, eles arrecadam uma grana boa, assim, fãs. Então eu acho que é uma, é uma das principais bandas hoje de, de hardcore, das bandas cristãs que, que ainda estão vivas, né? Então eu acho que todo mundo deveria conhecer essa banda. Pra quem, quem gosta do estilo, né? Não é o caso aí do Alisson e do Guilherme, que eles nem passam longe, né, cara? Sinto muito. O problema é seu, senhor mas o Emery tá aí até hoje.
2: Here,
1: the all um álbum que também vai muito pela linha aí do, do, do punk rock ainda, na, na, nessa área, que é um, é um estilo que eu gosto pra caramba também. O álbum, pra mim, que é um álbum quase que perfeito de pop-punk, que é um álbum daquela banda Relight Key, que nem né, é a é banda até famosa, né? Assim, é né, muito underground, nem nada. Mas é aquele álbum MMHMM, né? Em inglês deve ser MMHMM. Né,
0: Tem a florzinha
4: Eu acho que é o. Um, é
1: exatamente, eu acho que é o. Hum, que
4: é maravilhoso é, esse álbum. É, é, maravilhoso. é um dos
1: álbuns mais perfeitos do pop punk cristão, assim, sabe? Ele é, ele é todo ladoado, da primeira até a última música. Tem clipes maravilhosos, as letras são incríveis também. Infelizmente é uma banda que não, não tá produzindo nada hoje, nos dias atuais, né? Mas é uma banda que eu gosto pra caramba. É, assim, muito Nossa, na pegada é de. É, muito.
4: Blink, um... Nostalgia, né? Link, né?
1: E tal, é muito bom
0: Be
1: e uma música específica também que vai nessa linha aí de hardcore, post hardcore, é uma banda que chama My Epic. E eles têm uma música que chama Hail ou Hail, não sei como é. Acho que é, é Hail, não sei. Tipo, quer dizer, tipo, saudação, sabe? Uhum. É uma música é quase um worship, assim, tipo, pensando na letra, é uma letra bem de adoração, só que com um estilo bem pesado, assim. Lembra o som, tipo, do Deftones e tudo mais. É uma banda também Que eu gostaria Que mais gente conhecesse Mas eu tenho a impressão Que só eu conheço eles Eu não conheço Eu fico nessa Essa é bem legal My epic essa banda É uma banda É um, um rock Pra quem gosta de deftones assim, vai, vai curtir O tipo de som que eles fazem É um metalzinho Mais moderno Mas com letras Muito devocionais assim, sabe? Muito bíblicas Então é isso Uma indicação Pra quem estiver ouvindo A gente até agora
3: Ensino médio, saúda, David.
1: Ah, cara?
3: <risos>
1: Não, Não mas... nunca me deixou.
3: Não, mas inclusive eu vou até ouvir, né, para poder falar mal depois. Que <risos> que lá à <risos> Minhas indicações são nacionais, acho que de artista. Eu queria trazer Lucas Lopes. Tem uma entrevista sobre ele lá no site. Ele é um artista independente do Rio de Janeiro. Só que hoje ele mora na Nova Zelândia e tem um EP que é chamado de Imaginando o Lá. É uma pegada de folk lá e é muito, muito, muito bacana porque a letra do cara é de Explodir Cabeças e a, o timbre da voz dele é única. Então, espero que tenha despertado a curiosidade. Dê um play lá, Lucas Lopes, o EP Imaginando o Lá. E se a mente
0: ateaçar, ficar em meia-noite em quarto escuro. Ele chega iluminando tudo.
3: Jesus Cristo é a luz do mundo. Já de álbum, acho que é um dos discos mais brilhantes da história recente da música cristã, que é Alto do Céu, do Julinho de Tialica, que é do Coletivo Candeeiro. É um álbum extremamente regional, com uma porrada de referências. É como fosse um filme da Marvel, cheio de easter eggs que você tem que ficar caçando O que é que ele tá mencionando Qual é o poeta, o artista O estilo musical que tá se referindo Tem um review lá no site também Sobre o Julinho de Tialica E aproveitando mais uma vez Ouçam um o Coletivo Candeeiro E todos os artistas que fazem parte lá do coletivo Que vale muito a pena no céu outra vez mas dessa vez sem o perder de vista mas sei que um dia eu vou pra lá Mesmo não sendo um paraquedista Mas diferente desse ser Quero ir pra lá pra nunca mais voltar E feito um belo passarinho Fazendo o céu pra mim um não voar Eu vou pra lá sim eu ando feito um passarinho E música, eu queria trazer um, um artista que Provavelmente não é tão conhecido Que é Luiz ele tem um, um single só Que é chamado de Cabelo Bom Que é pelo selo Ventania Que é uma porrada na cara da sociedade Brasileira, dos crentes E etc, sobre racismo Institucional O cara faz uma crítica extremamente pesada Sobre como a igreja foi fomentou o racismo dentro da cultura e dentro da prática, dentro da própria igreja, né? E é um tema que a gente precisa dar mais visibilidade, ele tem a ousadia e a coragem até meio de fazer referências à cultura africana, à estética africana, que por muitas vezes é demonizada simplesmente pela estética, né? Começando para ler se as pessoas entenderem a história Traz. Então, luz, cabelo bom, é a minha indicação de música e espero que vocês curtam. Me
0: disseram que no céu meu cabelo vai ser bom Liso num piscar de olhos nem precisa ir no salão Só vai ganhar coroa se esse crespo for domado. Nesse céu que nos pintaram todos brancos de olhos claros. esse
1: luz é muito bom, hein, galera? Escuta mesmo. Escutem mesmo. Larga os meus hardcore aí, vai escutar o... <risos> Ai,
2: ah, gente, muito bom. Minha vez, né? Vamos lá. Artista. Eu vou colocar aqui um artista de uma carreira longa para vocês ouvirem. Já foi conhecido, hoje não tanto mais, que é o Jorge Camargo. E é engraçado que às vezes a gente pensa assim, quem é Jorge Camargo? Cara, Jorge Camargo é o cara que... Nos anos 80, compôs aquela música Teus Altares, com Guilherme Kerr, que tocou exaustivamente um monte de igreja. Aí a gente pensa... Tá, e ele ficou lá, ele morreu, não. Depois disso, ele participou de outros grupos, outros, outros trabalhos, e continua gravando, e gravando, e gravando exaustivamente. Durante a pandemia, inclusive, ele, ele produziu muita coisa legal, que ele, ele deixa disponível lá no, no Instagram dele, no YouTube, sabe? É um artista muito sensível dentro da música popular, é cristã brasileira, sempre com muita sensibilidade, um, uma escrita assim, que eu considero impecável, porque ele é uma pessoa que lê muito, uma pessoa muito letrada. Então, coloco esse artista. Tá? Poderia até indicar um disco dele, não vou indicar. Ouçam o que ele fez ao longo da história dele. Ele é um artista que tem início, ele tem meio e ainda não está no final e Amém. espero que continue assim mais um tempo tá? então fica essa minha a minha recomendação está no livro está no templo mas não está no coração está no grego
3: está no hebraico mas não se fez encarnação está na forma está nas formas
0: mas, Deus do céu, como serão
3: Os dias que estão por vir
0: Debaixo de tanta opressão
2: Agora, um disco. Eu vou colocar aqui a minha indicação que eu coloquei nas melhores de, de 2020, que é o álbum Gold do John É tá? Um disco sim, fantástico. tá? John Skleet, com 70 anos, o ex-vocalista do Petra, vai lá, cara, vou gravar um disco. E grava um disco solo fantástico Um rock and roll bem pop Muito gostoso de se ouvir Com elementos ali dos anos 2000 Dos anos 90, alguma coisa de 80 O John foi um cara que fez muito sucesso Com o Petro nos anos 90 né, 80 e principalmente Dos anos 90 no Brasil né, Veio ao Brasil várias vezes É um camarada assim que Acho que chegar nessa cidade Gravando é uma coisa assim Merece total crédito Sabe, e, e a música não só com uma música velha, com uma música antiga, é uma música bonita, é um rock atual, muito bem feito, tá bom? Go,
3: yeah.
2: E a música, eu vou sugerir aqui para vocês Tá, a música moldura do Estênio Martins que ele, último EP dele que ele gravou agora no, no ano passado é uma música belíssima com participações vocais tanto do Estênio do João Alexandre e do Daniel Daraújo tá uma música de uma mensagem assim extremamente é profunda sabe que faz a gente pensar muitas coisas. Aliás, o legal do sendo mars é que na música dele, ele faz uma música que te faz pensar. Não tem não tem como. Você ouve alguma coisa, você cara, o que esse cara quer dizer com isso, né? Então você ele te leva a pensar várias coisas e essa música moldura todas as vezes que eu a ouvia, eu ficava é, é realmente, sabe?
0: Sempre assim, lá de noite pelas dez eu reúno nos meus fracassos pés,
3: porque tu do Cristo amado, o fizeste muito
0: bem, e glorificaste o Pai em perfeito obediência, que me foi atribuída.
2: E a minha recomendação também é essa, gente, ouçam músicas que façam vocês pensarem. Tá bom, nós precisamos de de melhorar o nosso pensamento. Músicas que façam a gente repensar, não só pensar, mas também repensar coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa teologia, do nosso relacionamento com Deus, sabe, nossas amizades. A gente tem que ir, ir, ir repensando. Hoje, hoje, como é, vocês falaram aqui, hoje vem tudo muito enlatado, tudo muito pronto. E a gente precisa, sabe... Ouvi uma música que o cara traga na música dele um abridor de lata, sabe? Pra gente tá cortando umas coisinhas e vendo outras coisas aí. Tá bom? Então ficam as minhas indicações aí pra vocês aí.
0: Indicado agora e citado ao longo do programa, tudo vai estar linkado no post. Então você está ouvindo pelo Spotify e então, tal, vai entrar lá no nosso site, está tudo linkadinho direto: tanto as músicas, artistas, software que a gente citou antigo. A gente vai linkar para alguma referência para você entender melhor o que, que era. E os links com certeza do Apenas Música também: as playlists, o site, as colunas que foram faladas aqui. E agora a gente agradece vocês pela presença, foi muito legal para gente poder gravar, como a gente disse conversou entre a gente e falou no começo do programa, era um desejo nosso de alguma forma fazer algo que pudesse falar sobre o site, porque a gente gosta muito da ideia, da iniciativa do que ele se propõe e faz e foi legal, como podcast acho que ficou muito legal, deu para falar bem sobre a história de vocês, qual que é a proposta trazendo indicações no final também, então obrigado por topar e participar aí com a gente, gravar o podcast, obrigado por disponibilizar o horário de vocês e trazer um pouco da história, da vivência, e é muito legal ter novos amigos aí para dividir a caminhada de fé e de música, e de dos nossos, juntar as nossas bolhas e de alguma Pô. forma.
1: Cara, a gente que agradece, a gente tá mais uma vez né, muito, muito feliz de estar aqui com vocês, inclusive, eu não, acho que eu comentei isso com vocês já uma vez, o motivo, um dos principais motivos, Acho que, acho que o principal gatilho, né, que teve pra gente voltar com os nossos podcasts, né, de um tempo pra cá, foi uma, uma mensagem que você me mandou, não sei se você vai lembrar, eu, a sua mensagem, acho que você mandou WhatsApp ou por e-mail, agora eu não lembro mais onde foi, e, e você comentou alguma coisa sobre podcast e tudo, e aí, sabe, aquilo ali serviu de gatilho pra mim, que a gente já tinha vontade mesmo de, de voltar, porque a gente chegou a gravar alguns podcasts há muitos anos atrás, bem amadores, mas bem amadores, inclusive não pesquisam sobre eles, porque é ver. <risos> <risos> mas eles estão na rede ainda, mas aí depois a gente ficou um tempão parado, e aí veio essa mensagem, você falando sobre, sobre podcast e tudo mais, eu falei, cara, por que não, né, por que a gente não volta agora, a gente tá em outro momento de vida e tal, e deu certo, e acabou que dali pra frente a gente começou a gravar e também até hoje e Foi a melhor coisa que a gente fez, porque nessa jornada a gente conheceu muita coisa Muito artista também, que veio pra gente por indicação por causa de podcast O Guilherme veio trabalhar com a gente aqui, né, de maneira gratuita
0: hum. Não, é, não frisar pro Ministério do Trabalho de forma gratuita é. e voluntária
1: é isso aí ele aceitou o desafio e outras pessoas que vieram para a gente na caminhada, na jornada e agora vocês também. Então, tem sido muito legal, muito enriquecedor. Então, a gente quer agradecer agora abertamente para todo mundo que, que vocês foram esse, esse gatilho aí para a gente. Muito
3: obrigado E queria também agradecer, galera Porque, como você falou A gente tá fazendo amigos, né Por exemplo, eu e David a gente se conheceu Por causa da Penas Música Passou 10 anos de amizade Sem se ver, né Recife, uhum. Em Recife Minas Gerais E aí a gente se encontrou Esse bicho foi pro meu casamento E hoje, enfim Estamos aí Não só a gente com amizade Mas as esposas também E de quebra Conhecer essa coisa linda Do Guilherme Fofo, Que o meu desejo É chegar um dia Abraçá-los Para ter esse prazer aí De conhecer E vocês também Agora porque precisamos nos fortalecer né? E principalmente para fazer o nome de Deus Engrandecido E trazer uma obra de relevância Para a sociedade, para a igreja cristã
2: Que tá precisando mais do que nunca Também quero agradecer, gente Muito obrigado pela paciência com a gente A gente começa A gente empolga muito falando, né? então
4: mas esse que é convidado é. bom de podcast problema, é o que vem fica... Não sei.
2: Já, falando, já tem o costume de falar, a gente vai falando, 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 mas aí é vocês que lutem ainda a edição de vocês. Mas, olha, é um, é, é um prazer estar tá aqui, tá? Foi muito bom. Esses meninos que estão comigo aí do Apenas Música, cara, tem... Na verdade, eu aprendo muito mais com eles, não tem essa não, sabe? É quase indicações, é os textos, até porque antes de eu fazer parte com eles aqui, eu já, já lia, já consumia o material, já já ouvia as playlists e, e agora fazer parte, cara, é uma coisa muito boa. A gente tenta agregar, mas eu acho que eu, eu acabo recebendo muito mais do que eu dou, tá? A verdade é essa. E se Deus quiser continuaremos aí por mais um bom tempo aí, enquanto a gente tiver condições, tempo e voz para estar tá falando aí com todo mundo, tá? Então, galera do Crentaça aí, brigadão. Tamo junto.
0: E é isso, você que tá escutando... Acesse o Apenas Música Siga nas redes sociais Ouça o podcast Termina aqui Esse que está escutando Vai escutar o podcast do Apenas Música Muito mais legal Tem música Então acaba o programa Vai escutar o podcast dele Se você usa aplicativo Você é mais velho Que nem a gente Usa aplicativo de podcast o feed Assina dele. lá o feed dele hum. Se você está no Spotify Já segue também Segue o perfil Do Apenas Música No Spotify Que daí você vai ter Acesso aos podcasts às playlists e tudo mais Fácil, apenas música. Você acha tranquilinho lá. Se jogar na busca, acha fácil. Ainda não copiaram o, o nome deles, igual não pode crer que tem um Bolt ali. Já é. copiaram, Cuidado. apenas música. Tá, tá fácil ainda de achar. Tá sozinho ali. É um, um bom, o que tá ali é o um bom. Então pode seguir lá. E até mais. Até a próxima.